0: در دو هفته گذشته بازگشت گشت ارشاد به خیابانهای ایران فضای اجتماعی رو تا حد زیادی ملتحه و متأثر از خودش کرده. بسیاری میپرسند پس از اتفاقات سال گذشته و پس از اظهارات مقام رهبری در ایران که در حال حاضر مسئله امنیت ملی است و نباید شهروندان رو مقابل یکدیگر قرار داد این چه اتفاقی است فایا به صلاح مسئلات به کشور و منافع ملی هست یا یا نیست از طرفی اخبار سیاسی میاد درباره اینکه بازگشت گشایش و اظهاراتی که مسئولین و سخنگویان فراجا کردند به تنش های بین مجلس و دولت مربوطه و به نظر میاد که دولت هنوز لایحه هجاب و افاف از مجلس بیرون نیمده کار خودش رو شروع کرده که این مشکلات به شکلی قانونی هم داره در هر صورت بحث هجاب از این منظر یک بار دیگه سوالات کلی رو درباره حکمرانی در ایران امروز به عرصه عمومی آورد وظیفه حاکمیت در برابر مسائل مربوط به فرهنگ عمومی به مسائل مربوط به سبک زندگی چیست تا چه حدودی حکمرانی میتونه که درباره مسائل در زندگی شهروندان دخالت کنه و اگر هم وظیفه حکمرانی از منظر اخلاق جمعی یا خیر جمعی چنین دخالتیه آیا در دنیای امروز این امر ممکنه و تا کجا ممکنه که این قضیه به شکلی واکنش‌های از, از از شکل سال گذشته برنگرده و باعث افزایش گسل های اجتماعی در ایران نشه و وضعیت رو به یک وضعیت جنگ همه علیه همه نکشونه برای گفتگو در این باره امشب با دکتر جلیل محبی عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صحبت می کنیم جلیل محبی که متولد سال 58 در شهر زنجان و بزرگ شده تهرانه تهران خودشو در رشته حقوق از دانشگاه امام صادق گرفت و بعد از اون فقه و لیسانس و دکترای خودشو در حقوق جزایی از همین دانشگاه گرفت و گمانم سن زیادی نداشت که به شکلی کتاب شرح قانون مجازات اسلامی رو در باره قانون مجازات جدید اسلامی نوشت و در حال حاضر هم در دانشگاه های متعددی در تهران از جمله دانشگاه امام صادق و دانشگاه آزاد تدریس حقوق جزاء میکنه سلام اوی محبی و شب شما بخیر و خیلی خیلی ممنون که دعوت من و جدال رو برای این گفتگو پذیرفتید.
1: سلام ارزمیکنم خدمت شما عزاداریا قبول باشه امیدوارم که گفتگوی سازنده با هم دیگه داشته باشیم.
0: حبی به عنوان نخستین سال یک سال تقریبا پر تکاپو و پر, پر اتفاق و پر ماجرا و پر هزینه رو برای ایران و برای حاکمیت داشتیم و سال گذشته در چنین روزهایی ما در جدال مناظرهی بین محمد رضا اسنافی و سادتو سفر هرندی داشتیم با عنوان موافقین و مخالفین گشت ارشاد و حجاب اجباری و از اون زمان ما یک مسئله خیلی, خیلی طولانی اومدیم با من نخواستین سال از شما بپرسم آیا شخصا خود شما همچنان به هجاب اجباری یا بقول طرفدارانش پوشش شکلی اسلامی اجباری و وظیفه دولت برای استفاده از قوه قهریه و پلیسی برای اجرای قانون هجاب اجباری معتقد هستید
1: من فکر نمیکنم که جایی از دنیا وجود داشته باشه که در خصوص نوع پوشش هیچ مقرری وجود نداشته باشه برخی از کشورها به صورت مسائل سنفی یعنی جایی که مثل مسائل مراکز دولتی مراکز آموزشی مراکزی به کودکان مربوطه یا در سطح شهر و مانند اینها مقرره گذاری میکنند. تا اونجایی که بندن متلم در دنیا برای پوشش هر جایی یک مقررهی میگذارن با توجه به فرهنگ با توجه به فلسفه حاکم در واقع بر اون کشور و خواسته هایی که اندیشمندان کشور و نخبگان کشور انتظار دارن از اینکه مردم در واقع اون زندگی بکنن و اون رو سعادت دنیویشون حداقل در واقع میدونن لذا اینطور نیست که ما بگیم در جامعه، یک جامعه مدرن به دلیل توسعه مفاهیم فردگرا پوشش به طور کلی به خود فرد واگذار شده و هیچ مقررهی در اون زمینه وجود نداره فقط مسئله این هستش که حدود و سقور این مسئله راجع به مسئله پوشش در کشورهای مختلف متفاوته و هر کشوری برای این مسئله با توجه به آموزه های خودشون با توجه به مقرراتی که در قانون هست به عنوانی یک میثاق جمعی در نظر گرفته شده در نظر میگیرم کشور ما هم همینطوره و یک فرهنگ دارای مختزیات زمان و مکان بر جامعه فعلی ایران حاکمه یک بخش زیادی از این فرهنگ برگرفته از مفاهیم دینیه بخش زیادیش برگرفته از مفاهیم مدرنه بخشی از این مسئله برگرفته از آموزههای فلسفی متعددیه که در حدوداً 150 سال گذشته وارد ایران شده یا فلسفهی که در ایران موجود بوده و انباشت شده و خیلی ها اون فکر میکنن تاثیراتی تحصی... که مفاهیم ارفانی در طول تاریخ ما داشته همه اینها برای ما یک فرهنگی به وجود آورده که ما بهش فرهنگ ایرانی اسلامی امروز در واقع نامگذاری میکنی و قلم دادش اینها همه مانند همه کشورهای دیگه موجب میشه که یک فرهنگ خاصی بر مردم ما حاکم باشه که مطابق اون فرهنگ خاص مقانون گذار هم در بره زمانی مختلف تصمیمات متعددی میگیره که به چه نه در واقع با این جامعه مواجه بشه لذا آن چیزی که امروز هست میان متفق تقریبا متفقون علیه میان اندیشمندان حوزه های مختلف حالا اون کسانی که در واقع نظر سیاسی محتوفه به صندوق رای میدن و من کنار میگذارم اون کسانی که واقعا برای ایران فکر میکنن و دقدقه اینو دارن که فرهنگ ما چگونه خواهد بود حتی اونهایی که در خصوص فرهنگ ما خیلی لیبرالی فکر میکنن هم اونها هم ایده این نیستش که ما به سمتی بریم که جامعه در یک در در لب یک فرهنگی به قرار بگیره همه برای این پیشنهاداتی دارن فقط این پیشنهادات متفاوت خواهد بود مثلا من با آقای محمد ابتهی مسئول دفتر آقای خاتمی بلوش دو ماه پیش در این زمینه مناظری در مشهد داشتم ایشون هم معتقد بودند که اون کسی که برهنه میاد بیرون حتما باید در واقع مقررات و زمانت اجرایی براش وجود داشته باشه و اینطور نیستش که جامعه کلا در زمینی پوشش رها باشه اون چیزی که امروز درش اختلاف وجود داره صرفا در خصوص حدود و سقور این هستش که جامعه و عرف اون چقدر برای قانون گذار باید اهمیت داشته باشه و قانونگذار مسئله عرف رو چقدر در گذاری و سیاستگذاری رعایت
0: بکنه حالا با من این سوال مطرح میشه شما میفرمایید که همه کشورها حدود صقوری دارن مسلمه شما فیلم ها رو دیدید که اگر در انگلستان مثلا کسی بیاد درون استادیوم ها که می زمانی باب بود می و برهنه میشدن خانوم ها تاپلس میشدن به قول معروف این بالاسنه رو برهنه میکردن و بعد پلیس هم دنبالشون و اومد و تماشاگرام یه خنده و یه سوت و کفیو میزدن و یه اوباشی گری میکردن و این فرد دستگیر میشد چون تاپلس بودن ممنون اما یک سوال از شما میکنم این قانون هایی که شما میگی در همه جا برای پوشش هست قاعدتاً باید همراستا با عرف باشه یا اینکه قانونگذار اسرائیلی برای نداره چون من از شما میپرسم کدام کشفر دیگر از 192 قردهی کشفر جهان به جز ایران مجبور برای اجرای قانون پوشش پلیس به خدمت بگیره کدام کشفر دیگری در جهان پلیس پوشش داره به جز ایران خب اگر قانون همه جا هستش برای یا مردم قانون رایت میکنن ی مردم اونو از ما بهترن، مردم کشور و دیگه از ما بهترن و خود به خود و به صورت اوتوماتیک همه قانون پوشش رو رعایت می و پلیس و حکومت مجموعه دخالت نیستن یا این که نه، حکومت قانون گذشته برای اجرا نمی یا این که نه قانون با عرف نر نزدیکی که حکومت مجموعه دخالت نیستش.
1: خب شما اگر ممکنه یکم یک با توجه به این که توی لندن زندگی میکنید و از مقررات اونجا آشنا هستید در مورد همین تاپلس بودن یکم برای من توضیح بدید منم آگاه بشم آیا در انگلستان بالاتنه برهنه بودن در واقع جز مقرراتی هستش که حاکمیت به مردم تحمیل میکنه یا خیر و وقتی که کسی این رو نقض بکنه با چه نیروی از نیروهای حکومتی مواجه میشه اینو برای من چون من انگلیس و آنچنان در جریان نیستم بگید یاد میگیره
0: مثلا شما اگر در پارک برای تاپلیس میشن خب این از روی به قول معروف فال فارسی من نمیدونم از, از کلمه قانون قانون شکنی محسوب میشه درسته ولی پلیس خودش نقض قانون محسوب میشه ولی پولیس دنبالش نمیافته که بگرده ببینه کچه افراد تو پارکا بالا مثلا بالا سرنا را را لغ کردن در واقع سعی نمی که حول این قانون استقاق را وجود بیاره
1: میانو صحبت تو در واقع زمانت اجراش چیه؟ این قانون؟ بله
0: همه حضرت به از شما این بودی که سوال من این بود که شما فرمودین که همه کشورها داره خب من از شما پرسیدم مثلا علی داشته باشه بس من با گشت ارشاد رو هم در جاهای مختلف دیده باشم
1: نه علی کنار ضمانت اجرا شی ضمانت اجرا در کشوری مثل انگلستان سه تا چیزه یا جزای نقدیه یا محرومیت از حقوق اجتماعی یا حبسه الان برای این موضوع تو انگلستان چه مقرره‌ای وجود داره
0: من اطلاع خاصی از این غزنه ندارم ولی من تا به حال در این 23 سالی که در اینجا زندگی کردن ندیدم که پلیس بریزه دستبن بزنه به یه فردی بخواد تاپلس بودن یا برهنه بودن و, و بگیرن و مثلا چم زندانیش کنن و غیره اینها و, و آدم های خیلی زیادم ندیدم که مخان علاقه داشته باشه که تاپلس در خیابانها راه برن. اینم جالبه.
1: ببینید الان توی کشوری مثل انگلستان برای این موضوع چو الان نمیدونم ولی برای موضوع با توجه به مقررات کیفری که توی انگلستان وجود داره احتمالا یا جزای نقدی در نظر گرفته میشه یا حبس کوتاه مدت یعنی زمانت اجراش همون زمانت اجرای عمومی مقرراتی هستش که در کاملا خصوصا انگلستان برای این مسئله در نظر گرفته شد خب میرسیم به بحث گشت ارشاد اونجا مثل همه کشورها و مثل کشور ما یک قاعده در حقوق جزا وجود داره به نام جرایم مشهود و جرایم غیر مشهود جرایم مشهود یک تعریفی داره و مسادیقش در قوانین آینه دادری دنیا ذکر شده که بر ما در زمینه جرم مشهود ترجمه ای از قوانین اروپایی است که از 1292 وارد کشور ما شده و هم اون تعریف با فراز نشیب اندکی ادامه پیدا کرده تا هنم. و اون اینه که اگر مقرره ای از مقررات کیفری که در قوانین کیفری ذکر میشه و در انگلستان در عرف قضایی سابقا و الان در جدیدن چون بیشتر قانون تصویب میکنن نسبت به گذشته یعنی قبلا بیشتر عرف قضایی بود و قضات خودشون حکم میکردن الان قوانینی هم میکنن انگلستان همه جرائم مشهود و پلیس وظیفه بازداشت فرد داره و توی کشور ما این مقرره هم در قانون آیندرسی 92 که الان حاکمه هم قانون آیندرسی 78 و هم قانون آیندرسی 1292 که تا 1178 حاکم بود این مقرره وجود داره بعد کشورهای مختلفی کاری هم انجام میدن و اون کاری که انجام میدن این هستش که دادرسی اختصاصی و پلیس اختصاصی برای اون مواردی که برای کشور خودشون تبدیلی به یک به تعبیری موزل، تبدیل یک بحران، تبدیل به یک مسئله ویژه شده در نظر می‌گیرم. مثلا احتمالا شما دقت کرده باشین که توی انگلستان پلیس کودکان و نوجوانان وجود داره. یعنی اگر فردی که سن زیر 18 سال هست برای بر مقررات برخورد زیر 18 سال برای توی انگلستان برخیش زیر 16 سال. برای اینها پلیس عمومی کار نمیکنه میگه که چون این افراد ویژگیهای خاصی دارن ما برای پلیس خاصی در نظر توی کشورهای مختلف در واقع ب... ما میگیم افتراقی آدرسیه افتراقی و ضابط افتراقی برای موضوعاتی که برای اون آ... کشور تبدیل به یک مسئله شده در نظر گرفته میشه که به صورت تخصصی در واقع رسیدگی بشه توی ایران همین مسئله از سال عواست دهه هشتاد پلیس که وظیفه ضابط بودن در همه جرائب مشبود رو داره یک مقرری برای افاف و هجاب در نظر گرفت که این مقرره به این صورت بود که برخی از افراد پلیس به صورت ویژه به یک مسئله پرداختند چرا؟ چون مثلا با این استدلال که همه افرادی که در پلیس کار میکنن با این مسئله ویژه شاید نتونن درست برخورد بکنن پس باید افرادی باشن در پلیس که آموزش های برای این مسئله دیده باشند خب تعداد افرادی هم که نقض این قانون رو میکردن هر روز داشت بیشتر میشد و این ممکن بود که به یک برسیم. حالا به این کاری ندارم که از سال 82. پنج تا در واقع امروز پلیس شاید نقصهای زیادی در این زمینه داشته باشه اما قانون رو نگاه بکنیم قانون ما با قانون کشورهای دیگه در زمینه جرایم مشکوک هیچ تفاوتی نداره الان شما در مقدمه صحبتی که با هم دیگه داشتیم فرمودین که با توجه به اینکه این قانون در مجلس هنوز به نتیجه نرسیده باز، یعنی جلو کشیدن گشت ارشاد توسط دولت این موجب نقض قانونشون در زمین قانونی نداریم در حالی که اینطور نیست وقتی یک امری در یک کشوری همه کشورها براش مجازاتی در نظر گرفته میشه این عمل تبدیل به نقض قانون میشه یعنی قانونگزاران همه کشورها نمیگن این عمل ممنوع است به جای کلمه ممنوع است میان براش مجازات در نظر میگنی یعنی هر وقت برای عملی مجازات در نظر گرفته شد یعنی در این کشور این عمل ممنوع است اینا توی تعاریف جرمم توی کشورهای مختلف همین را آوردن یعنی تعریف جرمو که انجام میدن میگن جرم اون عملیه که من مجازات در نظر گرفت همه جرائم هم تقسیم به این دوتا میشن یا جرم مشهودن یا جرم غیر مشهودن و اگر جرمی جزء در در تعریف جرائم مشهود بشود همه پلیس ها در همه کشورها موظف میشن با اون برخورد قانونی بکنن برخورد قانونیش یعنی اینکه اون فرد در صحنه باید بازداشت بشه حالا پلیس ما در 15 سال 16 سال گذشته کاری که انجام داده خیلی از اینا رو بازداشت نمیکرده یعنی این قسمتش خلاف قانون بوده یعنی اگر جواب مشهودی صورت میگیره پلیس مطابق قانون ناینه دادرسی ما که خیلی مواردش در این موضوعات در واقع ترجمه از کشورهای دیگه هست موظف بازداشت بوده در حالی که پلیس مثلا تذکر میداده و اون مواردی رو برای خودش تعریف کرده بوده که موارد حاد ارتکاب این عمل هست اونها رو مثلا بازداشت میکرد خیلی از این موارد رو به دادسرا معرفی نمیکرده مثلا در پلیسی ارشادش میکرده مثلا رها کرده بره که البته من به کسی که حقوق خوندم با این شیوه ها موافقت ندارم یه عملی یا باید جرم باشه و پلیس باید کارش انجام بده قاضی باید کارش انجام بده و اگر جامعه میخواد به این سمت حرکت بکنه که عملی جرم نباشه قانونگذار باید در این زمین تصمیم بگیره یعنی قانون نباید در کشوری مثل کشور ما بشه که این مورد به نظر در کشور ما اتفاق افتاده یعنی سلیقه در خیلی از موارد جای قانون رو گرفتیم اما ما با کشورهای دیگر دنیا حالا شما گفتیم ستاد کشور برخی کشورها مثل عربستان و طالبان و رو کنار بذاریم که اونها موارد قانونی به این ترتیبی که ما داریم و کشورهای دیگه دارن اونجا اجرا نمیشه ما در این زمینه با کشورهای دیگه تفاوت تفاوتی که آن میزان پوششی که قانونگذار جمهوری اسلامی مصوب کرده که مردم باید اون میزان پوشهشو داشته باشن این در
0: خیلی از م- کشورها بود م- ببخشید من عذر میخوام اینجا باید شما رو قاصخونم نه منم چون صحبت میکنه من قوانین انگلیس رو خوندم بحث برای پابلیک دیسنسیه یا اون چیزی که پارسی بهش میگن افت عمومی یعنی هیچ جو بله. قانون انگلیس نگفته که شورت شما باید 15 سانت باشه آستینتونم باید 17 سانت باشه و با بالای 17 سانت میام و با چوب و میگیرمتون گفته بعد اف افت عمومی جریهدار نشه و همینطور هم اگر این قضیه با تبدیلش به نوسان، تبدیلش به چیزی که باعث تشفیش عموم میشه باعث شروعی میشه جایی درگیری میشه کتککاری میشه و به شکلی باعث ناآرامی و ناامنی میشه قضیه قضیه متفاوت میشه خب برای همین شما در حالی که تو ایران تعریف هجاب کرده این گفته این پوشش باشه بلا غیر خب یعنی که نتوی ایرام افت اومی گفته چون افت اومی کلمه ای که باز به تعبیرها و تفسیرها و تعویلهای مختلف
1: درسته خیلی به دکتری خیلی خوبی شعری کرد اصلا شما مقرره راجع به حجاب رو در قانون ما نگاه میکنین من یه لحظه از رو بخونم ببین این جرم،, جرم بکوششی و بیهجابی و اینها در قانون مجازات اسلامی در کدام بخش آمده؟ فصل هجده هم جراعی ملیه ضده افت و اخلاق عمومی. این موارد هم دل... توی کشور ما ترجمه است و این فصل بندی ها از قانون 1304 گرفته شده و قانون 1304 هم از قانون 1812 فرانسه در ترجمه... با ترجمه شده بود یعنی در کشور ما هم این زیل در جرایم ملیه افت عمومی می گنجه و اون موارد که در ماده 637 به بعد قانون مجازات اسلامی اومده، عنوانش شمینه فقط تفاوتش چیه در کشورهای مختلف مثلا با اون چیزی که الان شما گفتید من توی انگلستان خاطرم نیست که مقارنش جوریه ولی در کشورهای مختلف کلا این مسئله به دو نوع در قوانین ذکر میشه یا عرف قضایی در کشورهایی که مثل انگلستان کام الله هستن یکی از این دو نوعه یا اینکه برای عفت عمومی قانونگذار اماره قانونی میده یعنی میگه که اون چیزی که من افت عمومی قلمداد میکنم رو این تعریف میکنم یک بار هم این رو خودش تعریف نمیکنه این رو به اماره قضایی میسپره یعنی اینجا جدالی به وجود میاد میان قضات و حقوقدانهای کشور که رئیساده میکنند که الان این اون هست یا اون نیست اتفاقا انگلستان در زمینه تفسیر قانون مثال خیلی خوبیه و به این معنا که همیشه یعنی از تقریبا از قرن ده در انگلستان همه جرائم و همه رفتارهای ناقض قانون به این ترتیب بوده که قضاعت معناش رو تعریف می و این همیشه در میان دادگاه عالی و دادگاه های تالی و در میان عرف حوقدان ها این بوده که تفسیرهای مختلفی از یه مسئله به وجود بیاد. این مسئله مثلا در انگلستان برای شما مثال بزنم در انگلستان برای تعیین کردن میزان خسارت بدنی که یه نفر به یه نفر دیگه زده دادگاه ها اختلاف داشتن انقدر اختلاف بالا گرفت چون اماره قانونی وجود نباشه پولاش 20 سال پیش 20 خورده سال پیش در انگلستان قانونی برای موضوع تصفیب شد یعنی قانونگذار بر خلاف رویه همیشگی خودش وارد کار شد و گفتش آقا من به تعبیر ما من قانون دیات تصفیب میکنم Compensation and Body Injuries Act قانون خسارات بدنی بعد بگویم اگه یه نفر انگشتش قط بشه اینقدر خسارت باد بده و به همین ترتیب یعنی در واقع کشورهای مختلف در در سپردن موضوع امارات قضایی که موجب اختلاف میشن به سمت امارات قانونی حرکت کرده یعنی به این سمت رفته که قانون به صورت شفاف اینو بگید امروز هم در دنیا برای قانون خوب در حکمرانی خوب یک میار اساسی در نظر میگیرم و اون میار اساسی شفافیت قانون و غیرقابل قابل تفسیر بودن و غیر منعتفودنشه به این معنی که تکلیف مردم رو مشخص بکن تکلیف مردم رو به تفسیر قاضی و تفسیر وکیل و حقوق در واقع نس قانون ما هم مثل انگلستان در مورد افت عمومی صحبت کرده الان. هرچند من از لحاظ مبنای نظری آقای علیزاده با این مسئله مخالفم یعنی این مسئله مبنای نظریش برای تمدن ما افت عمومی نیست. چیز دیگه یه که در قسمت های بعدی اگه خواستید براتون یکم بازش میکنم. اما همین الان که ما اینجا نشستیم و قانونی که 1375 در واقع تصویب شده موضوعش افت عمومیه و اونجا اماره قانونی گذاشته گفته که به نظر من این مواردی که در این فصل آمده اینها افت عمومی محصول
0: بالا میشه سوالی که در واقع مطلب میشه این که افت عمومی با برای بهش میگن با تفسیر وسیق لما میکنیم تفسیر برای بشه گله گلگوشالی که در انگلستان درمازش میکنن و رواداری که هست ما به درگیری بر سر دخالت پلیس در دستگیری افراد برهنه نمی‌رسیم یعنی حداقل خبری شما نگاه کنید در چند سال گذشته به ندرت خبر شده خب معذل خب اجتماعی خب نیست یه
1: دیگه درگیری ایجاد میکنه آقای علیزاده یعنی شما الان
0: نه نه قبلا بوده ها قبلا بوده ها ماه مه بینه آیه مه بی قبلا بوده در امریکا هم بوده خب هم مستان شکایت کنن در این جای اگه شما می رفتی در دهه 60 میلادی که به شکلی جامعه انگلستان و جامعه دوام غربی در حال تغییر سبک زندگی بودن و سبک زندگی جوانانه اومد و بعد در نهاد به نو... شم 68 و غیرم انجامید این درگیری ها بود و شامل می پلیس هم برین پلیس هم بیاد و غیره ولی در حال حاضر حداقل این مسئله مثلا شوند نیست. بله، مثلا شما اگر یک کنسرت غیرقانونی داشته باشید که سراسردار کنه همسایه‌رام آزار بده روی این موضوع که این بازیکن یک است، یک به شکلی یک آزار عزیتی، آرامش شهریه شما این دستگیرش کنید. بله، به این اونون که شما مثلا دارین خوشحالی و شادی می‌کنید و غیرن. حال من سالهاست به این شکل پترم می‌کنم که اصلا عرب با انگلستان ما کاری نداریم. کشور دیگه مالزی که کشور مسلمانیه، کوبسنجابور که کشوری مثل بقیه مسلمان داره، چیم هندوس پاکستان که دویس میلون مسلمان داره، پاکستان که مسلمانه، خب مراکش، الجزیره و غیره براخره اونها هم هم عرف دارن، همین که براخره دنبال هجاب هستن ولی مسئله این که چه, چه اتفاقی در قانون ما افتاده؟ آیا که،, که این موضوع در لحظه اجرا تبدیل به کلنجار شدید شهروندان بخش از شهروندان، و حاکمیت شده و تبدیل به یک موزر سیاسی جدی شده که ادقال بخشی از شهروندان حاضر بودن به خاطرش به خیابان بیام و کشتشن خب بالاخره ما جلوی چشممون دیدیم دیگه این قضیه که این شهروندان از مریک نمیده آیا همشون فریب خوردگان بی بی سی و مناطو بودن یا اینکه ادقال یک بخشی از شهروندان با دخالت قهری قهری پولیس و حکرانی در نحوه پوششون مخالفن در با تفسیر اونها از افت عمومی مخالفن خب یه جایی کار به حضر شما مشکل داره نداره حالا ما کم وارد خیلی جارگون و زبان فنی حقوقی هم نشیم رتفا چون به بحث بس پس عرصه عمومیه آیا بالاخره خیره ما اینکه الان برامون بحث حجاب و گشت ارشاد یک موزهل شده آیا به نظر شما طبیعیه و شما میگه همه کشورهای مشکل دارن اصلا طبیعیه مسئله‌ای که بر بریم و مسئله خاصی نیست چون این نما یه جای کار رو یا تو تفسیر مسئله عمومی نحوه اجرای قانون و غیره یه جای کار اشتباه اومده
1: بله ببینیم وقتی که مسئله حاکمیت یک نوع تفکر در قانون پیش میاد و اون تفکر طرفدارانی در یک جامعه پیدا میکنه و اون به نهوی میشه که تقابل در جامعه براش تراشیده میشه اینجا دیگه تفاوتی نمیکنه این مسئله مسئله هجاب باشه یا مسئله مثلا سرعت غیرمجاز مجاز ها در یک خیابان باشه مثلا شما در خیلی از کشورهای اروپایی میبینید که برای اینکه که جوانها از موتورسیکلتشون با سرعت زیاد یه جایی در واقع لذت ببرن از این یه چیزی در نظر گرفته میشه حالا اگر این در نظر گرفته نمیشد این تبدیل به موزل میشه یعنی جامعه در رفتارهای خودش بعضا دنبال حیجان بعضا دنبال لذت و مانند اینها هست جامعه ما به دلیل نقص در حکمرانی در این زمینه که بتون یک رفتاری و برای شهروندانش تبدیل به نرم بکنه که خودشون اون رو پیگیری بکنه یا این رو تبدیل به یک مسئله اعتقادی بکنه یک اشکال جدی داره یعنی اشکال جدی ما اینه بذارید اینطور براتون مسئله رو توضیح بدم. ببینید در اصول حکمرانی جدید در دنیا میگن که آقای کانمن میگه آقای این که نوبل اقتصاد گرفت اینها میگن که آقا 68% درصد مردم در دنیا باید با اصول با جوزف رو میگن بله
0: جوزف استینگی رو منظورت که نیستش که
1: نه نه 2015 کی نوبل اقتصاد گرفت
0: من پیداش میخوام براتون خواه
1: حالا مهم نیست روانشناسیه که نوبل اقتصاد گرفته در علوم رفتاری حالا فکر بکنم یادم بیاد. اینا میگن که 68% درصد همه مردم دنیا تقریبا با تکنیک های حکمرانی باید بهشون حکومت بشه دو درصد باقی مانده دو دستن شانزده درصدشون بعدشون آموزش بدی که اون رفتاری که شما میخواید رو پیروی بکنن و شونزده درصد باقی رو شما باید با کیفر رو بگی. و این یه نرم تحقیقات میگه که این یه نرم جهانیه یعنی در همه دنیا سرجم با تقسیم بندی کشور و فرهنگ مختلف همه دنیا این نورم رو داره در حالی که ما توی کشورمون برای این مسئله اون 16 درصد اولی که ویل می‌کنیم. می مثال را شما بزنم الان من دیروز دخترام بردیم مدرسه سبترام بکنیم خانوم برد محسن سبترام بکنیم مدرسه گفتش که باید شما در محل ما باشید تا توی معسه ثبت کردن کنیم از کجا بفهمم شما تو محل ما هستین گفت که میرین تو سایت یه سایتی معرفی کرد میرین اونجاست منزلتون رو ثبت می‌کنید بعد من رفتم اونجا منزل رو ثبت کردم که ما داریم اینجا زندگی میکنیم این یه تکنیک حکمرانی برای این که وزارت راه و شهرسازی متوجه بشه که شهروندان کجا زندگی میکنن یعنی اونجایی که شما مخفی بچتونو بنویسید مدرسه سرا گیر میندازه یه تکنیک اوکنانی در جمهوری اسلامی برای این چیکار میکنیم برای تحمیل کردن یه رو رفتار که بیا خونه رو ثبت بکن در سامانه می مجازات در نظر بگیریم یعنی از راحتترین راه همیشه استفاده چیز میکن شما زه در صد مردم ها اینطوریه یعنی که آموزش بدی انجام بده اون یعنی زد در صد مردم هم این دنیا اینطورین یعنی که اگه بهشون بگی خونتون رو برید و سامان ثبت بکنین نه شهروندن آموزش وزیرین پ... یاه یعنی به سامانه ثبت میکن ما همه اون چیزی رو که از آموزش نیاز داریم و از تکنیک های حکمرانی نیاز داریم اینو سر کیفر میریزیم و وقتی که اینو سر کیفر میریزیم چالش در جامعه به وجود میاد یعنی یه ادبه. حالا یه مسئله مثل این مسئله مسئله دینی هم میشه یعنی علاوه برای اینکه که دستور قانون و فلسفه اجتماعی سرش وجود داره مثلا من فلسفه شو و ضدیت و فردگرایی میدونم این پشتش این مسئله وجود داره اون کسانی که طرفدار دینداریان و اون کسانی که پردگران به این ترتیب این دوتا رو روبروی هم قرار میدیم و وقتی که زمانت اجرای کیفری رو بدون اون 68 درصد و بدون اون 16 درصد رعایت میکنیم این 16 درصد در جامعه ما هی رشد میکنه و وقتی رشد میکنه جامعه روبروی هم قرار میگیره در حالی که یک حکمرانی عاقل، یا که بابا اصلا شخصیت آقای علیزادش با شخصیت محبی متفاوته یه مثال از انگلستان بزنم در خصوص علومه ببین مردم چه شکلی هست چه جوت حکومت کرد در شهرداری پاریس یک سالی گفتن که آقا تعداد پرنده های زیر شیروانی زیاد شده و اینها موجب آلودگی های هشرات شدن یعنی هشرات زیادی اونجا وجود دانه بعد گفتن که آقا هزار پوند بگیریم زیر شیرونیارو نظافت کنیم و
0: منظورتونه چون پوند گفتین لندن نه پاریس درسته
1: ببخشید گفتم پاریس لندن در, در انگلستان بعد مردم ندادن مردم رو نمیدیم نمیخوایم زیر شیرونیمون نظافت بشه بعد شهرداری لندن آمد یک پالیتیک زد یک فن حکمرانی به کار برد گو آقا من میام زی اتاق زیر شیروانی شما رو آیقبندی میکنم سه هزار پوند میگیرم به طور مجانی اونجارم براتون تو نظافت میکنم و سنپاشی میکنم تعداد زیادی پرداخت کردم یعنی مردم در لندن برای آیقبندی پول میدن حتی اگه یه اشتانتیانه به نام نظافت و سنپاشی وجود داشته باشه اما صرفا برای نظافت اتاق زیر پول به اینام چی؟ به میگیم فنون حکمرانی فنون حکمرانی فنونی هستند که مردم رو با آموزه های نخ بگان و با حاکمیت همراه میکنن در اون اشکالی که شما گفتید در جامعه ما اینه ما همه چیز رو در اون 16 درصد خلاصه میکنیم همین الان هم هستن یعنی عده هستند. مثلا اگر پیشنهادی در قانون مطرم من هم پیشنهادی دارم در مدیش گفته بود میکنم حالا این مجلس به پذیره. من پیشنهادم این هستش که شما با روشی میتونی نیازمند بی نیازه به گشترشاد بشی یعنی حتی در اون 16 درصدی که شما میخوایی یک رفتاری رو تحمیل بکنی به جامعه پوشش رو به جامعه تحمیل بکنی یه تکنیکی وجود داره شما با اون تکنیک فارغ میشی از گشترشاد. بعضی هم میگن نکی بفت گشترشاد بعد جمع بشه. حتی اگر اون کاری که تو میگی درستن باشه ما و حالا من نمیگم این نفظ یه دی توی الله یا نفوظ کرده که از این حرفای تند بزنن که جامعه رو به روی هم قرار بداری حرف حدث ممکنه درست باشه ممکنه درست نباشه. ولی انگار که در جامعه ما حتما باید یک امر داری در جامعه اصولاً با قدرت مذهبیون حتما همراه بشه تا اون بشه دین در حال که اینطوری نیست خیلی از موارد شما اصلاً میتونید اونو فارغ از دین بدونی الان من برای حجاب توضیحی دارم این توضیح هم آنچنان به دین ربطی پیدا نمیکنه چرا ما باید پوشش داشته باشیم آیا این فلسفهای نداره آیا دنیا که پوشش رو برده از یک جایی آسیب بهش وارد نشده این میشه گفتگو آموزش فرهنگسازی تبدیل میشه به یک فن حکمانی اون اشکال آقای علیزاده این هست که ما با همه رفتارها و با همه گونههای شخصیتی در جامعه به یک نحو خاص یعنی اونطور که خودمون زندگی میکنیم اونجوری میخوایم برخورد کنیم در حالی که این کار کار اجتماعی یعنی یک حکومت عاقل با همه مردم یه جور مواجه نمیشه نگاه میکنه یک فردی تشر نیاز داره یک فردی مهربانی نیاز داره یک فردی فنه و اوکی نیاز داره یک فردی بعد آموزش ببینه از همه اینا استفاده میکنه برای اینکه در واقع جامعه رو بتونه کنترل بکنه و, و اعمال کنه
0: خب حالا پس من برای یهخورره بحث پر جلو و یک خود سرعاصل بگیریشون اصل بحث که دواقع حرف های ناگفتیش ما درباره یه لایه افافو جابه آخره آخر که اون پایین پایین کیک که ما گذاشتیم برای پایان بحث که دیگه به قول معروف مخاطبات به یه انتظار بکشن آخرش بگیم الان 38 دقیقه من از گفتی بر گذشته ب من سریع بپرسم از شما جدید محبی با گشت ارشاد موافقه یا مخالفه
1: ببینین من الان پیش‌داونم به قانونگذاری نه حالا که در مجلس داره بررسی میشه حالا که تعطیلات آخر هفته بود و بر بررسی ها در آینده ادامه پیدا خواهد کرد و نارنمایندگان هم نظرات مختلفی دارن آخرشم نمایندگان باید رأی بدن راضی بشن از من سوال میکنید شما که کارشناس حقوقی هستید و در واقع در خصوص علوم رفتاری جرم شناسی کیف ریشرسی و مانادین کاری نظر خودی چی من نظر خودم دارم بیان میکنم. در بیان نظر خودم از آقای علیزاده یک سوال میکنم فرض کنید الان شما تهران هستین یک نفر برهنه کامل یک نفر آدم عاقل برهنه کامل با هر انگیزی چه با انگیزه سیاسی چه انگیزه هر انگیزه دیگری برهنه کامل میاد تو خیابون شما میگید که پلیس اینو بگیره یا نگیره تهران امروز 1402 سوم تیر نظر آقای علیزاده چیه؟
0: نظری ندارم شهروندی تهران در حال حاضر نیستم برای همین برای خودم حقی قایل نمیشم که دمازه بجوابطه مردم اون شهر و پوشش رو نظر بدم از بیرون
1: خب حالا شما یکم زرنگی کردی فرض کن نادر در عالم فرس که اشکال نداره شما به من بگو که فرس کن در تهران داری زندگی میکنی؟ شما جایی جلیل محبی هستید. میخوای به قانونگذار پیشنهاد سیاست بدی در خصوص کسی که اگر اینجا باشی شرطی دارم میگه اگر اینجا باشی آقای که بهنه کامل آمده بیرون چه پیشنهادی میگه
0: بسید جواب بدم دو حالت داره خوب ازم بحث خوبی شدین چون مثلا بحث مهمیه و الان الان من همین الان همی پیام دارم میگیرم که چرا آیه محبی دعوت کردید مح... شما مثل اینکه مثل میشم انقدر این مدت بهتون حمله شده ولی جالب که جالب که آیه محبی چیزی جز حقوق و به شکلی مسائل عقلی مثلا ولی جالبه که شما اینقدر اتهام ما انگ می‌زنین کاری که برای خود من می‌کنن برای من خیلی خوشحالم که شما تشوار دعوت خندید یه دو تا اپروچ و دو تا روی داریم جای محببیه رویکردش اینه که شما میگی من رو شعر وایسادم من روحانی هم. من بچه مذهبی ام بچه حزب اللهی و از درون از دریچه ارزش های خودم حرف میزنم و یه ارزش ها رو مطلق گرفتم درسته؟ ارزش ها رو مطلق کردم و برای من دیگه اینها زیر شک نیستش برای همین حجاب برهنگی اینها یکی دیگم این که ما یه ارزش های یه قدم عقبتر بیاریم چون جامعه متکسره البته شو مهم دیدین که به بالاخره اصلا ممکنه که برهنگی دوست داشته باشه ممکنه اونم مخالف باشه منم الان به شما نمیگم که چه نظری دارم خب و مثلا به عنوان شهروند شما ممکنه به مکنونات قلبی شهرون که دستاسی نداری که ما اون نمیخوام که 1984 بسازیم جامعه پلیسی بسازیم ولی چیزی که علیزاده و مشابه اون با شما موافقه اینه که اگر ورود اون آدم به مرد زن فرق نمیکنه باعث تشویش اجتماعی بشه یه جمعی رو به جون رو هم دیگه بندسه یکی از اون ور بیاد بگه که تو غلط کردی چاقو برداره یکی از اون ور بیاد کفم بپوشه و ما یک وضعیتی داشته باشیم که امنیت شهری به هم ریخته اینجا حالا به قول مرور افت عمومی هم که خودش به فضیلت در خود نیست از در قانونگذار افت عمومی تحریک کننده نوامنی دیگه درسته باعث میشه که افراد به جون هم دیگه بیافتن قانونگذار در نهایت و دنبال امنیت و مسالمت اجتماعی باشه اگر باشه ما میگم آقا برای بعد پلیس یا غیره دخالت کنم و غیره خب و با برعکسش هم هستش اگر شما یک آدم بیهجاب ببینی و بعد پلیس حمله کنه و این باعث جنگ داخلی شه و باعث بوکش بوکش آدم شه من از اون برم میگم که امنیته اینجا برای من فضیلتی که در در یک باهمستان در یک جامعه در یک جای مشترک اینجا, اینجا باید چیز شه اینجا باید امنیته جلو باشه باید روی کردن متفابه تا الان شما خود تو تهران من در بچگیه طبقا در تهران یادمه که در محله ما یک خانومی در دهیش هست به اومد بیرون هیچ هیچکس فکر نکرد که از اسرائیل پول گرفته از جای پول گرفته فکر کردن که دچار اون چیزی که دو, چیز دو انگریس هست نروس بریکدان یا فروپاشی روانی شده خب آدم اومدنی که اومد روش پتو انداخ زنگ زن. آمبولانس اومد نه پلیس آمبولانس اومد نه پلیس خب این فرق توی تهران مذهبی سنتی داشاست برای کسی که برهنه بی خیابون اومده بود پلیس نمیامد آمبولانس اومد خب و و به شکلی جامعه تشخیص داد که این این به شکلی عذول از عرف این برای خودنمایی و برای این چیز این فهم اجتماعی بود درسته و این مکانیزم عرف حالا ما معتقدیم که توش اقلال به وجود اومده برای اینکه شارع و همینطور هم حاکم و همینطور هم قانونگذار زیادی باهاش بازی کرده و این مکانیزم طبیعی عرف جامعه ایران که اتفاقا به نسبت جوامه دیگه جامعه بالا بشه پوشیده هم هستش من نمیگم با عفت و اینا این کلمات کلمات نسبیه ولی جامعه پوشیدگی هست و این جامعه یا تغییرات اجتماعی وسیع عوضش کرده یا اینکه در یک رزिस्टنس و مقاومتی و حالا بهش میگن دجبازی هر چیزی قرار گرفته نسبت به اون طرف خب برای همین برای من, من سوال شما رو به این شکل جواب که من نمیدونم تو لحظه خاص بعد پلیس بیاد یا بعد آمبولانس بیاد یا اتفاق دیگه باید خو ای بعد بیفته خب بستگی به اون کانtekst داره
1: نه ببینید حالا می قانون بذاری دیگه ببین شما به من پاسخ دادین که اگر رفتاری که شما انجام میدید یعنی فردی در جامعه انجام میده اون موجه به یک تنش اجتماعی بشه، برم میکنم. اون موجب یک تنش اجتماعی بشه که به نحوی امنیت محیط، چه امنیت در واقع فیزیکی، چه امنیت اخلاقی، چه امنیت. این به هم بخوره من قبول میکنم که در واقع اونجا باید قانونگذاری بشه، به تعبیر شما پلیس وارد عمل بشه. خب این که الان در جامعه ما هست، یعنی اصلا به اونجایی که برهنه کامل میاد بیرون در واقع نرسیده یعنی اون اتفاق نمیافته. در خصوص جایی که فرد با یک رفتاری که خلاف عرف برخی از اعضای جامعه هست و موافق عرف برخی دیگر هست میاد بیرون هم اتفاق میفته من یه خانمی سرها دارم که خودش خودش خودشم هجاب کاملی نداره توی سعادت آباد یه دختری دیده بوده با یک, رفت با یک لباس خیلی بدتر از صورش خودش بیرون اومده بوده. بهش گفته بود این چه لباسی پوشیدی؟ این دختره زده زیر گوشه این یعنی این اصلا از منظر اینکه این کارت خلاف دینیه اینو نگفته چون خودش هم ماش بیرونه، هم آستیناش بیرونه. ولی گفته که این به ما نمیخوره این رفتاری که کردی و اون اینو در واقع زده زیر گوش سیلی زده بهش. این تنش در پاسخ شما کاملا مستتر بود. من اصلا اینو نمیپرسم. این یک حالت حاد و ویژه است که الان ممکنه که توی جامعه ما مخصوصا در تهران ما دوچارش باشیم و شما برای حالت حاد و ویژه باید قوانین حاد و ویژه و اقدامات حاد و ویژه داشته باشید. ولی شما در حالت عادی بگو شما اصلا شهروند لندنی شما جمعه ها به یک شنبه ها میرین ورزشگاه استادیوم اونجا یک آقایی بے رحیمه کامل میاد بیرون و اونجا مردم بعضی بهش میگن دیوانه است بعضی میگن چه لباسی بعضی از کنارش رد میشن و شما سیاست گزار در واقع لندنی و انگلستانی هستی فرض کن آیا جامعه حق داره بگه که من برای این مقرره دارای ضمانت اجرا میذارم که آدم ها در ورزشگاه فوتبال که میان فوتبال تماشا و چلسی و منچستر باهم بازی میکنند اینجا برهنه کامل بیرون نیاد یا مقرره بذاره که شما مست نمیتونی بیایی توی ورزشگاه آوردن مشروبات الکلی به داخل ورزشگاه ممنوعه اینها همه مقرراتی هستش که با یک شیبی با یک نسبیتی در همه جوامه وجود داره و شما ناچار به تصمیم گیری هستید یک بار هستش که شما آقای علیزاده و یک گفتگوی در واقع تلویزیونی اینترنتی که سعی میکنی که گفتگوی علمی و داره چارچوب باشه رقم هم میزنی یک آقای علیزاده تبدیل میشه به یک قانون و توی لندن یا توی تهران رأی میاره و میره پشت صندلی قانون و سیاست گذاری می‌شینه. اون موقع دیگه نمیتونه منعطف حرف بزنه آقای علیزاده ناچاره که بگه
0: بله خیلی بسیار خب من متوجه ام بس از من اینجا به این بحث رو یه دخالتی یه دخالتی کوچیکی بکنم آخه ما چون هی بحثه یه طرفه میشه من حرف شما رو قبول دارم چه سه سه قسمت داره خب یکی اینکه در در مقام قانونگذار شما بر قوانین بذاری و شما میگین که همه جوامع حقت قرمزی دارن خب و حالا من چون الان بحث حجاب بحث داغی تو ایران بحثی که طرفی نسبت بهش بی‌طرف نیستا همین یعنی الان من میگم همینجوری داره برام پیام میاد خب بچرا محببین گفت چرا تو اونو گفتی اینو گفتی هم هر چی کردم بگیم طرفین ملتهب هستن بزین مثال های غیر حجاب بزنیم که اتفاقا ساختار انتظایی و فلسفی و مفهومی بحث ما مشخص شه چون این ساختار به چیزهای دیگه هم قابل اعمال هستش. درست مثال دیگه هم برای شما میذارم اگه شما گفتید در انگلستان مشروب خاری در صحن در عرصه عمومی ممنوعه برخلاف تصور افراد خب ممنوعه یعنی شما اگر یک بطری آبجو رو بگیرید تو خیابون دستتون رو ببرید پلیس حق داره فی شما رو دستگیر کنه خب حالا آیا پلیس شما رو دستگیر می کند؟ خیر چون اگه بخواد دستگیر کنه بعد میره همه رو بگیره خب این بعد 100 تا نفر رو بگیره پلیس می میکنه یک خطوط یک بخش های خاصی قانون داره قانون میگه آقا این قانون هستش اگر کسی در املا عام مشوب کاری کرد شما دین دستگیرش کنی خب در مغازه ها این سوپرمارکت های دریانی انگلستان به افراد یکی سی پلاستیکی سیاه میدن خب که شما توی کیسه پلاستیکی دست میگیری این رو که به عبارتی حرمت پلیس رو و حرمت قانون و قانونگذار رو رایت کرده باشند درسته؟ یعنی شما عملا و علنا این کار نکنی از جلوی پلیس هم که رد میشن اینها جلوش نمیخوام، 5 قدم جلوتر میخوام یا 5 قدم اما اگر پلیس بخواد کسی رو دستگیر کنه، تو تظاهراتی بوده، یک حمله بوده، بیخانه‌ماری بوده، اونوال بهانه بگرده، اون قانون رو احزار میکنه. درسته؟ میگه بیا اینجا که تو این کارو کردی. اونم اضافه میشه بهش. ولی منظورم این که این قانونی نیستش که پلیس بخواد روش اصرار کنه. اگه بخواد اصرار کنه بعد زندون‌ها رو پر کنه. الان بحث ما یک بخشش اینه که قانونی که لحظه بخواد به شکلی ازش استفاده بشه و تمام افراد دستگیر نمیشه. قانون بعد برای شما مسال بذارم قانون مقابله با مواد مخدر در آمریکای دوره نیکسون که خیلی معتقدام یک فاجعه تمام عیار برای کشور آمریکا و برای دستگاه قضایی آمریکا بود نیکسون با زیرو تولرنس پالیسی که یعنی هیچ مورد باری و شکیبایی مقابله با دراگ نداریم ما خب محصولش بعد از 50 سال بعد از 50 سال الان این هفته اعلام شد که یکی از دلایل اصلی که آمریکا بزرگ زندان تاریخ جهانه با دو ممنگز نیم میلیون نفر زندانی اینه که شما هر کسی که یه تیک مارجوانا حشیش مواد به دیگه هم دستش باشه رو حق میده پلیس به خودش دستگیر کنه پلیس دستگیر میکنه پلیس به بهانه اینکه چون سیاپوسی به بهانه به, به, به اون دلایل میگه توجی بهتون و این بهانهر رو پیدا میکنه ازتون خب در انگلستان چه کار میکنن در انگلستان هم این رو آزاد نکردن که خب اما یا مثلا جرم زدایی کرده ازش یا اینکه پلیس از کلاس C به کلاس B عوضش کرده یعنی اونقدر سنگین نیست برای اینکه پلیس نمیخواد هر روز درگیر شه اگر مثلا در لندن فقط 20 درصد جمعیت خیلی زیادی بود شه بگم اقتصاد کنابیس خیلی سنگین بودش یه جمعیت خیلی زیادی داره استفاده میکنه شما اگر قانونی بذاری و به بی 20 درصد رو به صورت بالقوه دستگیر کن ولی نمیشه الان بحث ما اینه آیا قانون حجاب در ایران یا حداقل قانون مو بی جوان در ایران قانون خوبیه قانونی که بلقوه میتونه به قول شما 16 درصد من میگم منم 25 درصد 30 درصد افراد رو به تنش با پلیس در روز روشن بکشونه و یک امر سیاسی چه و دشمن خارجی استفاده کنه و غیره یک آیا قانون خوبیه دو آیا پلیس مجبوره که قانون رو بو بدون مو رو از ماست بخشه و همه جا اجرا کنه یا اینکه نه میتونه مثلا پلیس انگلیس و جای دیگه چه چه شو ببنده بخشای خاکستری رو استفاده کنه و بزنه قانون بخشهایش متروکه بشه چون توان پلیس نیستش که هر روز مشغول درگیری با شهروندان باشه الان به نظر که این قانون تو ایران حالا شما هر چم میخواین انتظاری صحبت خوین که همه کشورها دارن ولی همه کشورها ازشون تصویر بو کش و بزن بزن شهروندان و پلیس سر میزان مو و آستین پیرنشون بیرون نمیاد و از ایران داره بیرون میاد و توی تلویزیون اسرائیل و آمریکا و کانادا و استرالیا و فرانسه و ایتالیا و همه جا پخش میشه و ما رو استثنایی کرده خب برای من یک بار دیگه میپرسم این وضعیت این منطقه یه جایش به نظر میاد که مشکل داره در این وضعیت جلیل محبی آیا با گشت ارشاد موافقه یا مخالفه
1: خیلی خب شما خیلی آدم باهوشی هستی آقای علیزاده و بدون اینکه مطالعه جمع شناسی و کیفر شناسی داشته باشید در خصوص دو نظریه مهم در حقوق کیفری الان توضیح بدید یک نظریه زیرو که در آمریکا اجرا میشه که پنج نظریه در واقع یعنی چهار نظریه در کنارش وجود داره که اینها یک, یک مسیری و برای قانونگذار آمریکایی مشخص کرده یکی همون زیرو که همراه با پنجره های شکسته بروکن
0: ویندوز با حقیقت بروکن ویندوز برای مقدار خیلی جالبه بروکن ویندوز دقیقاً همینه دقیقاً بروکن ویندوزه بله بله بروکن ویندوز یک نظری شبیه
1: تسامح صفره که توی آمریکا مطرح شد می گفتش که مثالش اینه یک اگر وقتی نقض قانونی صورت بگیره مثلا اونی که پنجره یک خانه شکسته وقتی ها، بچه ها تو کوچه دارن بازی میکنن با توپ بزنن پنجره بشکنه اگر یک هفته بگذره و کسی اون شیشه رو ترمیم نکنه بچه های محل متوجه میشن که این خانه صاحب نداره و با سنگ بقیه شیشه هاش هم میشکنن نظریه پنجره شکسته میگه که شما سریعا باید اون پنجره رو ترمیم کنی که شیشه های دیگه شکسته نشید شه خیلی شبیه نظریه تسامح صفر میگه که شما تو باید به صفر برسونی با نقض قانون توسط شهروندان که این هی توصیه پیدا نکن. یه نظریه دیگه ای هستش که در مورد تکرار جرمه به نام نظریه سه ضربه 3 strike you are out یعنی شما اگر سه بار مرتکب جرم بشی مجازات به قدری شدید میشه که تقریبا از زندان بیرون نمیای. دو تا نظریه دیگه یه هم توی آمریکا هست که در خصوص عمل قاضیه یکی این که بهش میگن نظریه صدور حکم اجباری بهش میگن حقیقت در بود این دو تا نظریه که توسط از برخی از ایالت هایی اجرا میکنم برخی دیگر نظریه دیگر رو اونجا میگه که قاضی نباید از یک حدی بیشتر تخفیف بده و یک میزانی از کیفر مقرر در قانون حتما باید در فوق فرد اجرا بشه این 5 تا نظریه یک مکتب کیفری و جرم شناسی توی دنیا به وجود آوردن که توی آمریکا و برخی کشورهای شبیه آمریکا در واقع اجرا میشه اتفاقا انگلستان از جمله کشورهایی هستش که خیلی رفته به سمت این موضوع 100 درصد مثل آمریکا نیست ولی قانون انگلستان و اون کسانی که توی انگلستان در حوزه جرم شنازی فکر میکنن خیلی شبیه هستند نظریه دیگر دقیقا مخالف اینه که این نظریه مخالف در چین اجرا میشه در چین نظریه که هست بهش ج شناسان آمریکایی که پیشنهاد میکنن به به قانون گذار آمریکا که تو بیا اینو اجرا بکن نظریه رندوم پانیشمنس مجازات های اتفاقی. نظر اندی میگه اصلا تو نمی توانی همه مجرمین رو، همه ناقضین قانون رو در واقع در برخورد بکنی. تو باید روی کردی در قانون داشته باشی که این مجازاتی که در نظر گرفتی بازدارنده باشه به طور طبیعی. اما اگر دیدی در عمل مسامعه داشته باشی، زیر تولرنس نباشه به تعبیر آمریکایی. اگر این کارو نکنی های آمریکایی میگن میگن باید پول زیادی خرج کنی به خاطر همین درصدی از در مردم آمریکا الان در زندان هستند. چه اونایی که تکرار جرم کردن چه اونایی که برای, برای بار اول متکیب جرم شدن اینها در زندان به سر میبرن به خاطر اینکه ها سنگین تصامح پلیس و دستگاه قضایی هم پایینه اروپا تقریباً بین این دو نظریه سوسوه. یعنی از نظریات بکاریا استفاده کرده که اونجا میگه مجازات رو نمیخواد مثل امریکا یا خیلی شدید ببری بالا ولی مثل چینی هم نیستش که انعطافت خیلی بالا باشه از منظر اقتصاد جور موفقترین کشور توی دنیا چینه یک میلیارد و پونصد میلیون نفر جمعیت حدودت داره با نظریه مجازاتهای اتفاقی تونسته کشورش از منظر جرم کنترل بکنه و به نظر من کشورش شکست خورده تو آن آمریکا چون تعداد زیادی زندانی داره و سعی میکنن زندانهاشون استاندارد باشه و یه استاندارد ها موجب شده هزینه اقتصادی بالایی در واقع تحمل شما به چی اشاره کردید شما به این اشاره کردید که در انگلستان جرم است اما در مجری قانون در برخورد مصامحه میکنه این هوشمندی دستگاه پلیسی قضایی در واقع کشور رو نشون میده. در هیچ کشوری، در, در حالت مدر نزد کنم یعنی کشورهای امروزی در هیچ کشوری قانونگذاری نمی شود در حوزه رفتار که اون عمل به صفر برسه هیچ کشوری حتی ما یه جو کلمهی داریم به نام جرائم طبیعی میگن آقا این جرائم طبیعی جامعه است
0: مای مثال شرعی برای شما بزنم نه نه من بعضی من خیلی داری میشه اینکه 5 تا 8 گذاشته بفرمایید خب من بازم این سوالم رو بازم جواب نگرفتم جلیل محببی با گشت ارشاد موافقه یا مخالفه
1: من این جواب شما رو میدم ببین چون من اگر این جواب شما رو بدم شما یه دونه رو وایرال میکنید در حالی که استدلالات مذهب رو نمیان اصلا
0: دنبال وایرال نیستم نه, نه, نه. من دنبال وایرال نیستم میخوام بدم که واقعا جلیل محببی قرار کیه منظور فضای اینترنته
1: توی جامعه ما هم اینطور نیست که در خصوص حجاب از ابتدای انقلاب قبل از انقلاب حتی و تا امروز و بعد از قضیه اختشاشات و حوادث پارسال پلیس به صورت 100 صد درصدی دنبال اجرای تفسیر ماده 638 قانون مجازات باشه شما که از ایران رفتی های علیزاده سال 79
0: 79.
1: شما سال 79 از ایران رفتید و اون چیست هایی که بعد سال 79 از ایران شنیدید آیا حجاب شرعی که ماده 638 قانون مجازات که فقط پیدا شدن کف دست و از مچ دست به پایید و گردی صورت رو دیدید که پلیس میخواد اعمال بکنه؟ در حالی که قانون اینه الان قانونگزار ما گفته که هجاب شرعی رو رعایت نکنی جرم محسوب میشه آیا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و پلیس جمهوری اسلامی به دنبال این بوده که این رو اجرا بکنه؟ نه یعنی همونطور که شما در خصوص شعب خم در خصوص دویدن یک خانوم تاپلس توی ورزشگاه یا خیلی از نقض مقررات دیگر در انگلستان مثال میزنید اینجا همون اتفاق میفته؟ مسئله چیه؟ با این تفاوتی،
0: مسئله... با این تفاوتی به معنی محبت چون من بخیر خودم جزء تجربه نزدیک‌ترم از بحث گشته ارشاد، ولی همزمان به پلیس قدرتی میده و یا به کسانی که حالا به چهره با شخصی هستن و غیر قدرتی میده که اون برخورد تصادفی رو انجام بدن. یعنی یه آدمی هستش که حتی مثلا دو تا از موهاش هم بیرون نیست، مگن صدش اون رو میگیرن، خب، یکی دیگه رو نمیگیرن که خیلی خیلی مثلا به شک به قول هم مانکنه، خب، ولی در نهایت در رابطه شهروند و پلیس بمبرن نماینده حکومت یه اختلال خیلی جدی وارد میشه هر زنی که از مقابل گشت ارشاد عبور میکنه یک وحشتی در استخوان ها در چشم درستون فقاضش میره این پایین
1: اینی اولی ای که توضیح دادم یعنی جمهوری اسلامی در خصوص آقای علیزاده به این جمله من دقت کن که جمله مهمیه در حکمرانی جمهوری اسلامی در مسئله حق و تکلیف شهروندان که ما در حکومت مدرن بهش میگیم جرم در حکومت های سنتی و در مفاهیم فلسفی بهش میگیم حق و تکلیف در خصوص حق و تکلیف هم خودش رو و هم شهروندان رو در برزخ نگر گردونه یعنی تعیین تکلیف نمی کنه. یک نفر که میره بیرون قبل از این قضاای پارسال میره بیرون اگر در یک نقطه‌ای از شهر ببینه که پلیس وایساده این هجاب شرعی که توی قانون قانون مجازات گفته رو رعایت نکرده. ولی هجابش به تعبیر شما عرفیه. با این حال نمیدونه که پلیس با این چیکار میکنه. یا اصلا شما گشت ارشادو بذار کنار. شما یک فرد معتادی که در قانون ما گفته اتیاد جرمه و اینها باید به مراکز بازپروری برن اگر پلیس ببینه این کارا رو انجام میده. وقتی که پلیسی رو از کنارش ممکن رد بشه، ممکنه پلیس شما از میدون از تو محل ماز ما میدون انقلاب رد میشید ممکنه یه روز توی میدون انقلاب یه کفی موتور گذاشته باشن هر کی که نداره بگیرن در طول شش ماه سال ممکنه نگیرن یعنی تابستون می گیر زمستتون
0: نکته که دا میگیر خب دل... دلیش در خود قانون هم هست فقط به بحث اجران اینه که برای اینکه کسی که در شمال شهر با بالا به اون, حال... با اون لباس های اونجوری میاد بیرون خب اونجا با عرفش نزدیک همون آدم تو خیابون پایین شهر بیاد خود مردم بهش نگاه میکنن خب و همینه که پلیس هم نمیدونه این قانون درش یک مشکلی هست این ت... ت... به شک تفسیر افت عمومی برای یک پلیس عادی چنان پیچیدگی داره که
1: یعنی هم یعنی اون موقع که گشته اشتاد به وجود آمد من اینو داخل پرانتز بگم من با شیوهی گشته ارشاد سالیان سال گفتم مخالفم اما پاسخ شما رو میخوام بگم شما الان داری میگی که چون پلیس یک برداشت خاصی از قانون داره و عرف بالای شهر و عرف پایین شهر متفاوته این اشکال در عمل به وجود میاد اصلاً به وجود آوردن پلیس تخصصی برای یک مسئله برای از بین بردن انتاف هاست برای اینکه پلیس آموزش ببینه که با همه رفتار واهدی داشته باشه لذا مطابق نظر شما باید گشت وجود داشته باشه یعنی پلیس عمومی نباید با همه ناقضین قانون یه جور برخورد بکنه کما اینکه ممکنه در خصوص یک جرم خاص اگر پلیس ببینه
0: داداش من شما ما حرف بزنید، ما هر حرفی که پلیس خب پلیس و قانونگذار باید تعریفشون رو از به شکلی بحث افت عمومی و حجاب طوری انجام بدن که اصلا نیازی به حضور محسوس پلیس و برخورد پلیسی نباشه. انگار که شما گفتید آقا آقای
1: علیزاده الان داری منو ناچار می‌کنی از یه چیزی که قبول ندارم دفاع بکنم به خاطر اینکه حرفت علمی نیست. ببین الان شما می توانی بگی که من پلیسی میخوام که محسوس نباشه اصلا پلیس یعنی دست دستگاه قضا
0: و قاضی در شهر به صورت مشهود نگاه شما فقط من توصیه میکنم که توهم به لندن بیاین خب بجز مواقعی که بحث تروریستی و غیره مطرح میشود که شما پلیس رو میبینید که عمدن میخواد در چشم شما باشه شما ممکنه روزها هفته ها و ماه ها زندگی کنید بدونید اینکه یک پلیس ببینید خب در حالی که جرمی که میشه جرم که میشه محله رو مثل محله جنگی بذاری من تمام کنم ما.
1: تو میبینی آقای علیزاده 11 میلیون دوربین برای 70 ملیون نامحسوس نامحسوسه دیگه شده. نه اون, اون پلیس شما الان فکر میکنی که اگر پلیس رو با دوربین جا به جا بکنی شما داری مثلا پلیس از جامعه هست میکنی در حالی که اونجا اتفاق نظارت پلیس زمانی که از طریق دوربین انجام میشه 11 میلیون حالا یه er en در 11 وقتی
0: از زیر اون دوربینا رد میشی فوش نمی به نظام سیاسی انگلیس با اینکه مقصرها با اینکه فقیرت کرده با اینکه پول مالیاتت گرفته تو عراق سر مردم بمب ریخته ولی اون دوربین رو به عنوان نماینده قلدری و باتون زدن سر نمیبینید در حالی که گشت ارشاد رو برای بخش از جامعه ایران و به از زنانی که من باهوشون صحبت کردم به اون عنوان میبینید که اون اصلا نماین... محسوس نه محسوسه دیگه این, هم... این همون آقای علیزاده این همون
1: تکنیک حکمرانی که من به شما بر. کردم به این پیشنهاد من برای قانون گذار چی بوده الان دارم پیشنهاد رو به شما میگم اشای قانون گذار نظر من رو به شاید نه پذیرری رو بعد نمندگان م
0: پیشنهادی که آیه محبی در مرکز تجرش مجلس نوشتن دادن به کمیسیون قضایی و باید ببینیم که به عنوان قانون جیده
1: میشه الان دارم نظر کارشناسی خوددامو میگم نمندگان خودشون باید تصمیم بگم من میگم وقتی که شما می مثل انگلستان دوربین داشته باشی. وقتی که تو ابزار احزار و بررسی داری، وقتی که تو در خیلی از جرائم وقتی که فرد رو به جریم محکوم میکنی اصلا دنبالش نمیری ولی اون جریمه رو به طریق دیگری وصول میکنی، وقتی که تو الان از شهر میری بیرون از عوارضی رد میشی، دیگه فردی اونجا به خیلی از جا نشسته که یه قبض بنویسه به تو بده ازت پول بگیره، پلاکه که تو میگیره اسمس بهت میاد میگه که لطفاً ظرف بکن. وقتی که تو ابزار حکمرانی داری چرا شما داری اصرار میکنی مبنیک بر اینکه من حتما باید از قوه قهری پلیس استفاده بکنم هرچند من هنوز معتقدم اونجایی که فرد برهنه کامل آمد بیرون پلیس باید او رو چکار کنه دستگیر بکنه چون این داره نقض قانونی میکنه که با عرف جامعه ایران به شدت مقایره اما شما الان میخوای اصولا یه رفتاری و تجویز بکنی که شهروندان انجام بدن؟ من این مثال دیگری بزنم من ببینی اصلا من از توی حرفای من توی یک ساعت و چند دقیقه گذشته حرفی از دین شنیدی آهه مثلا دین حرف نمیزنم من در مورد رفتارهای یک شهروند مدرن در یک جامعه مدرن دارم حرف میزنم جامعه ما ساختارهاش همه ساختارهای مدرنه شما وقتی که در جامعه مدرن زندگی کنی، از ابزارهای مدرن برای کنترل اجتماعی استفاده می‌کنی جامعه سنتی ابزارش چی بوده کنترل همسایگان کنترل همسالان اون کسانی که با تو زندگی میکنن جامعه مدرن این رو کنار گذاشته این رو به حاکمیت سپرده یکی از چالش های امروز ما این هستش که شیبه عامه معروفه نهی از منکر ما یک امر سنتی است شیوهش عملکردش سنتی است در جامعه مدرن میخواد اجرا بشه در حالی که این بعد به روز بشه یعنی توی ما یک رئیس حکومتی به نام آقای خامنه‌ای داریم این میگه که در دنیای کوانتوم مثل قبل نمیشه تبلیغ کرد در دنیای کوانتوم در دنیای حوش محصولی مثل قبل نمیشه حکومت داری کرد ولی خب به این حرفا کسی گوش نمیده یعنی ما کماکان دنبال این هستیم که با ابزار سنتی حتی ابزارهایی که به نسبت سنتی هن. یعنی به نسبت 1400 و دو سنتی سن اینا مدرن محسوب میشدن. ببینید.
0: ما اصلا یه یه مشکل اینجا به وجود ند. یه یه مشکل اینجا به وجود میادای ما با باها شما آشنا هستم با بحث شما آشنا هستم دعوای ما اینجا نیسته دعوای ما اینجا نیست دعوای ما, ما اینکه دنیای مدرن عرضش ها رو عوض می‌کنه اما جلیل محبی میگه که ما عرضش ها همون ارزش‌هایی که ما میگیم و در 1400 سال عوض نشده نحوه اعمالش حالا هوش مصنوعی استفاده کنیم حالا ماهواره استفاده کنیم و غیره الان دعوای ما دو تا دعواست دعوای اینه که جامعه میگه من اون جنس کنترل رو نمی‌خوام برสาร اینو
1: مطرح یعنی تا اینجا گفتگو من چون دقت کردم که ببینم که شما بحث مبنایی و فلسفی می‌کنی در خصوص ارزش قاچون تیترتون که به بحث گذاشتید فرهنگ و قانونه و من خودم برای این آماده کرده بودم وقتی که شما از فرهنگ و قانون صحبت می‌کنی یکی از مباحثی که مطرح میشه سیالیت فرهنگه که ما اونجا باید در حرف بزنیم اینا شما الان تو الان مطرح نکردی بحث ابتدایی شما که من شما در مرز در حال گفتگو هستیم این هستش که به صورت لخت شما از من سوال میکنی که با گشته موافقی من میگم که وقتی که شما ابزار مدرن داری و جاهای دیگه ازش استفاده میکنی آیا علیزاده شما مالیات ندی میان دستگیرت میکنن الان؟ تو انگلیس نه توی ایران دستگیر نمیشی ولی حسابای بانکیت بلوکه میشه از ایران نمیتونی خارج بشی؟ وقتی که ما الان تا دو سال سه سال پیش یه قانون چک داشتیم شما چک بیمل میکشیدی ممکن بود بری زندان امروز گذار یه کاری کرده شما دست چک دیگه نمیکشی چک بیمل نمیکشی چون ممکنه حسابهای تا تجارتید کلا مختل بشه میشه فنه حکمرانی شما از ابزارهای مدرن برای کنترل جامعه مدرن چرا استفاده نمیکنی؟ من آقای علیزاده خیلی لخت و اور به شما بگم یه ادهی که خیلی اصرار میکنن بر اجرای ابزار سنتی در جامعه مدرن شده من دیگه از اینجا گذاشتم که به این آدم بگم جاهل چون انقدر واضحه امکان این وجود نداره که به عقل طرف نرسه که تو روش صحیح دیگری برای تحمیل یک عمل به جامعه داری اما داری از یک ابزاری استفاده میکنی که مردم به جون هم بیفتر آقای علیزاده به نظر من حماقت نمیتونه سیستماتیک باشه نفوذ میتونه سیستماتیک باشه یعنی هر وقت دیدی که یک امری به طرزی واضح داره مردمو به جون هم میندازه که یک جایگزین بسیار مناسبی برای اون در جامعه وجود داره تو دیگه باید در مورد اون کسی که اون پیشنهادو داره برای جامعه ایرانی میده در عقلش دیگه نمیتونی شک بکنی در نقشش میتونی شک بکنی یعنی نقش این آدم بویی که اختلاف انداختن میان مردم در حالی که تو مقابل آقای علیزاده قرار میگیری از آقای علیزاده میپرسی که آقای علیزاده شما در انگلستان این کارو پلیس انگلستان انجام میده، میگه نه خب یک راهکار بهتری وجود داره بعد با خود فکر میکنی که اون راهکار بهتر در جامعه‌ای که مدرن شده در ایران قابل اجراست بله قابل اجراست پس چرا اجرا نمی کنی؟
0: حالا بهش میرسیم بزنیم برای این که بحث دو طرفش و گفته گوییشه خب پس ما در اینجا یه اتفاق نظری داریم خب رو همینجا وایسیم و مقاتب هم بدونه که کجا استاده و بعد بریم سر بخش بعدی بحث که دیگه خیلی هم طولانی نشه. بحث بخش اول ما که آقای محبی متقده که چیزی به اسم گشت ارشاد ابزاری بهش شکل ناقص و ابزاری که پالا واقعا چند به زده خوش میشه حالا من این سؤالی از شما کرده خیلی میشه جواباره خیلی مختصر بدین که بتونیم بحث دو طرفشه
1: من اینو قبول دارم ولی نتیجه خودت گفتی به نظر من ابزاری برای کنکرول مدرن با استفاده از ابزارهای مدرن وجود داره که نیازمند این نمیشی که پلیس روبروی مردم قرار بگیره یا مردم روبروی هم قرار بگیرن این جمله ای منه
0: بسیار خوب بهتر خوب آقایی فقط رو ابزار مدرن بگیم شاید تو ذهن مخاطب این تاثیر بیاد که فرض از با پهپاد بخوام بیان و به شکلی مثلا روسری رو سر مخاطب برسد صدا باشه ما در در <تصفح> فکر
1: میکنه بسیار
0: بسیار عالی آیا جلیل محبی قبول داره که این ابزار سنتی آ... یکی از دلایل به شک افزایش تننش بین مردم و حاکمیت و همینتونن با ارزش هایی که حالا چه بخوام چ نخوام حاکمیت نمندهشونه یعنی اگر مثلا من نمیکردم که آ رو نمیتونم مثلا دهه ده ش اگر مثلا حجاب به شک رسمی حجاب به شکل شرعی 95 درصد بود الان مثلا 70 درصد شده بخشیش خود همین مکانیزم است خب این مکانیزم مقاومت ایجاد کرده مکانیزم یک مازادی داشته یعنی فرد فقط بحث پوششش نبوده این بوده که تو داری سر من میزنی من نمی کام تو سر من بزنم مقابل تو می نیستم یه یعنی مازاد سیاسی داشته اصلا تو به بسیار به فعال سیاسی تبدیل کرده. خواسته خاستناخواسته خب و قبول داریم که این مکانیزم خیلی پرهزینه بوده تو این چهاردهه و اصلا بحث الان آینده نیستش ولی کلدن مکانیزمی بوده که اون ارزش هایی که قرار بوده حفظ خونه رو به خطر انداخته اصلا.
1: کاملا با حرف شما موافقم ببینید ما برای یک حفظه یک ارزش و برای تولید یک ارزش نیازمند این هستیم که ببینیم جامعه چه واکنشی در مقابل عمل ما نشون میده فرض کنید یک شخصی میخواد فرزندش رو تربیت بکنه یک بار هستش که او رو با تو خطاب میکنه و دستوری بهش میگه این کارو انجام نده یک بار من یه دانشجویی داشتم سر کلاس بحث نماز خوندن شد دستشو بلند کرد گفت من دوم راهنمایی بودم رفته بودیم نمازخانه مدرسه نماز بخونیم من دستامو به هم چسبونده بودم وایستاده بودم در حالی که تو نماز شیعیان دستاشونو دراز میکنن میگه معلم ما محکم با خطکش زد روی دست من و من از اون روز آقای محبی دیگه نماز نخوندم تا امروز که الان 22 سالمه ببین شما به اون معلمی که این کار انجام داده بشینی باش گفت بکنی ازش بپرسی که آیا راه بهتری وجود داشت برای اینکه به بچه آموزش بدید بدی دستاشو موقع نماز بعد آویزون بکنه وجود داشته اون صد درصد بعد این واقعه بعد اینکه بگی اون بچه دیگه نماز نمیخونه بگه بله و راه بهتری وجود داشته. وقتی حالا ما با کیا مواجهیم؟ ما با یه عده مواجهیم که وقتی که بهش میگیم آقا به بچه سر نماز با خط کش نزن رو دستش میگه تو با دین مخالفی. ما با همچین آدم های مواجه شدیم الان. <تص> تأکید میکنم این به معنای این نیست که در جامعه پلیس در قسمت هایی باید وزیفش انجام بده. دارم دو شما دوباره تأکید میکنم. اما من دارم بکنم میگم رفتاری که ما با شهروندان با نوع رفتار روحانیت، نوع رفتار افراد فرادست جامعه مثل سلبریتی ها، و مسئولین حکومتی داشتیم اینها موافق حرف شما اینها رفتار مردم رو برخی از مردم رو دچار لجاجت کرده این اول در مورد افراد خاص بود توی جامعه ما بعدا سرریز کرد به قشر طلایی که شما بهش میگین قشر خاکستری بعدا سرریز کردن اون روی حزب یا چه طرز رفتا آمده؟ پارسا توی گفتهگوی تلویزیونی در این زمینه گفتم وقتی که شما از دفتر حیات دولت رد میشی میبینی همه ماشینها و خودروهای وزرایی که در حیات دولت شرکت کردند ماشین گران قیمت خارجی سوار شدن خب این ماشین گران قیمت خارجی آیا با شعار ساده زیستی حکومت سازگاره شما وقتی که میری خانه یک روحانی در شم... یکی از شمالی ترین نقاط تهران میبینی توی خونه 500 متری داره زندگی میکنه بعد این فرد ممبریه. اگر مردم بفهمن که این فرد توی خونه 500 متری تو شمال تهران زندگی میکنه آیا به حرفهای دینی و موعظه هایی که اون میکنه گوش میدن آی علیزاده من با شما همراهم فرهنگ سازی یک امر کاملا جامعه مردم از پایین به حکومت از پایین به سلبریتی ها از پایین به روحانیون و همه اخشار نگاه میکنن الگو میگیرن این الگو دو نوعه یا تقلید میکنن یا ضدشو انجام میدن وقتی که ارشاد به نحوی میشه که یک فردی مشاهده میکنه اینو مثلا خانم متدین به من میگه میگه من مشاهده میکنم که یک مادری وایستاده جوله ون پلیس میگه بچه مریض نبرینش من اصلا نمیدونم توی اون صحنه چه اتفاقی افتاده ها شاید اون مادره دروغ میگه شاید میخواد بچهشو نبرم اما بازخورد رسانهی که ما داریم تحویل جامعه میدیم این هستش که من دختری رو میگیرم میبرم مادرش التماس میکنه بچه من مریضه نبریدش این مواجهه حکومت و مردم خود به خود شکل میگیره در حالی که شما در کشوری مثل انگلستان زندگی میکنید می که آقا اگر یک اتفاقی که نقض قانون باشه امنیتیارو نمیگم آ بازم نگید امنیتی نقض قانون باشه پلیس دوربین داره پلیس ابزار داره برای مقابله با این نهادهای مدنی داره، جامعه مدنی شکل گرفته، نهاد مدنی داره. اصناف رو داره، آموزش داره. در انگلستان، در فرانسه همسایه شما که چند سال قبل از این در خصوص حجاب جرمنگاری کردند کردن، برعکس ما در نهادهای آموزشی شما حق روسری سر کردن، مسلمان حق روسری سر کردن ندارن. شما وارد مدرسه بخوای بشی، باید اون باز بکنی وارد مدرسه وشید در فرانسه درسته اونجا مقرره گذاشته و راحت قانون تحبیل...
0: قانون انزجار برانگیزیه که هر از گاهی جوانان فرانسه با سوزوندن 4 پنج هزار ماشین بهش یک انگوش وسط نشون میدن برای اینکه انزجار برانگیزی که شما به خاطر اینکه هجاب داشته باشین نتیجتا بچه‌ها از معصبه بیاریم و در اروپای لیبرال هم بسیار از لیبرال ها انزجار خودشون رو از این جنس آپارتاید کثیف دولت فرانسه بدون هرگونه درواسی نشون دادن اگر شما میخواین از قانون بعد فرانسه تاگه کنید کنین آي محبی بفرمایید تو اسرائیل هم الان دارن فلان کارو میکنن خب اسرائیل و فرانسه که به شکلی بموق...
1: به من بگیم که من در مورد جامعه مدر صحبت میکنم اونجا جامعه مدرنه دیگه شما بگید که مسلمانان غیر مسلمانان فقط سن...
0: به شما توضیح بدم چه یعنی مشکل شما مشکل شما مشکل شما اینه که اتفاقا علی فلسفی صحبت کنید نگاه تو کلی پوزیتویسیه تاریخ تو نداره <تصحب> تاریخ طولانیه و شب درازیه تاریخ شب
1: شب... آقای من اقرار میکنم من نگاه کاملا پوزیتیویستیه من هست.
0: فهمیدم من رو میگم هیچ, هیچ جا از شما تاریخ بینم از شما تاریخ از شما نیبینم برای اینکه که رو بهش ده سال دیگه وقت بیدیم ببینیم که چه بلایی سر خودش خواهد بار با همین تک قانون خب بعد تاریخ در بازه های آفره. طولانی دید در صد سال پنجه سال
1: <laughs> من به شما ده سال وقت میدم که جا اگر این شیوهی که در ایران داره اتفاق میفته من منم به شما ده سال وقت میدم ببینید که این نهادین شدن اتفاقی که در برخی نقاط کشور در خصوص پوشش داره اتفاق میفته جامعه ایرانو به کدوم سمت میبره
0: من کاملا با شما معافقم اینجای اینجا خب
1: این منجر میشه این یک جا متوقف نمیمونه به خاطر همینه آی علیزاده من به شما تأکید میکنم از واژه خط قرمز استفاده بکنید
0: ببینید بعد به من بگی تا کجا ببینید من من ندم نوبت نوبت من صحبت کردم حالا بعد یه نوبت بگی شما تمامه شما شما بالاخره در پ... شما در كثافت لباسم هست اینکه پنج سال در این صحبت میکنه با خب من خب بس من مع صحبت کنم خب بیا این ماه بیت چنتا مسئله هست مثلا بحث
1: سوالات شما رو پاسخ
0: بدم خیلی زنده شوخی میخوام باتون نه این دو تا وقت از پس اینکه بحث اینه خب کمربند ایمنی اعتماد شما مثال ما می‌خوام از این بحث قانون ردش کنیم به بحث جدی‌تر جالب‌تر که بحث اجتماعیه در ارزش هاست اونو انجام بدیم که بعد بحث سوم که دیگه اصل جنسه که در موردش اومده که در مورد دعوای فعلی صحبت کنیم ولی بحث اولین اینه. اینه که قانون قانونیه با... که بخاطر بچه‌ش حرمت متولی رو که حرمت مسجد متولی داره به چه معنی؟ چون در ایدولوژی چیز جالب میکن. در ایدولوژی برای اینکه روابط ایدولوژیک یعنی روابط نگه‌دارنده یک فضای اجتماعی باقی بمونه، بعضی وقت طرفین بعد با طرف این باید بازی کنن. به چه معنی؟ پدری که بچه‌اش سیگار میکشه خب، پدره بو باره که بچه درسی سیگار میکشه ولی بچه که میاد خونه ده تا آدامس میندازه این گوشه سعی میکنه که یا عطر به خودش بزنه و کیره و اونو حرمتت رو حفظ کنه و اونم حس میزنه حس میزنه که بابای میفهمه ولی به روی همدیگه نمیارن این به روی هم نیاوردن اجازه میدهد که بازی اجتماعی یا بازی خانوادگی اجازه پیدا کنه حالا پدری هم هستش که بو کنه میگه کلون فلان فلان شده اینجا سیگار کشید میره پاکتش در میاره فلان میکنه و اون به اون لحظه میرسونه که اصلاً به گه سمبه دور قیدره، الان سیگال که چه کار ده تا کار بدترم میکنم بهت کار داره؟ میخوام از قرن بیرون کنم، حالا برام فلان منظومه که اون بازی رو میشکنه و تبدیل میکنه به تخواسی که دو طرف مقابل همدیگه سفارایی میکنن و دیگه بجنگ تا بجنگیم. خب و هنر قانون‌گذاری اینه که تا حد ممکن تنش رو کم کنه. خب ما سر کمربند ایمنی این مشکل رو داشتیم، مستد مشت... شهروندان ایرانی تام بهش نمیدادن. خب اما یک مشروعیت ذاتی و یک هم راستایی بین ذهن عمومی و ذهن قانونگذار بودش وقتی شما رو میگرفتن شما سرت پایین میانداختی بعد میگفتی که حالا ببخشید نباشم حالا جریمه نمکن ولی نمیگفتی که دو قورتولیمیت باقی نبود چون احساس میکردی که داری برای چیزی میجنگی که بهش اعتقاد داری الان مثلا قضیه گشت ارشاد این مشابهتش این یه چیز اضافی هم داره برای بقیه قوانین چیزی که بخشی از شهروندان ارزش اجتماعی میدونن یعنی وقتی میره زندان به خاطرش سرش بالا میگیره میگه من اعتقاد دارم به این پوشش و فلان و فلان اینجا میرسیم به بحث دوم قضیه که این بحث اینه که ارزش‌های اجتماعی در جامعه انقلاب کرده و مدرن شده ای ایران به واسطه خود جمهوری اسلامی در 35 سال گذشته به سرعت تغییر کرده و قوانینی که آقای خمینی در سال 57 58 59 خیلی بدیهی میدانه چون همراستا و خواست اکثریت بود الان اون اکثریت اکثریت نمیگم جاشون عوض شده ولی تغییر کرده و اکثریت جامعه ایران مثلا سال 559 که حجاب اجباری اومد اکثر جوما با تو همراه بودن اگه کسی هم تو خواب می گرفتن, مردم عادی ها بگیریم پدر سوخته رو و الان این وضعیت عوض شده چون چیدمان شهری بافت اجتماعی در ایران عوض شده آیا نباید قانون گذار خودش رو وفق بده با این تغییرات خوب
1: خیلی خب خیلی دکتری الان رفتیم برنامه شد یعنی ما بعضی رویه رویه بساوبت کردیم الان داریم در مورد مبنای بساوبت می این خیلی سوال خوبیه پیشنهادات اصلاحی هم که به قانون گذار داده میشه و منطق این چیزی که در این مباحثی که در مجلس هست و مصوباتی که احتمالا تصویب بشه داره مبنائه دیگه به نظر شما اتفاقی که آقای علیزاده اتفاقی که برای نهاد خانواده یعنی روابط زوجین و تعهد اونها به هم دیگه در دیوی سال گذشته افتاده چیه شما یه جمله خیلی خوبی گفتی من خیلی استفاده کردم شما احتمالا رشته تحصیلی جامعه شناسی باید باشه یا فلسفه
0: فلسفه خونده
1: تابلوه یعنی شما کاملا مشخصه که قدرت انتزاع رفتارها رو در تاریخ داری یعنی میتونی تعمیم بدی و میتونی تجرید بکنید این از گفتگوهایی که با هم تو یک صدیه خوردهی داشتیم مشخصه شما به من از این میگی که ببین ده سال آینده فرانسه چه خواهد شد منم از این به شما میگم که نگاه کن آقای علیزاده ببین در دیویس سال گذشته خانواده از چه نقطهی به چه نقطهی رسیده روابط زوجین در جامعه مدرن نمیگم غرب جامعه مدرن از چه نقطهی به ج... چه نقطهی رسیده آقای علیزاده به نظر شما نقطه مرکزی جامعه مدرن چیه؟
0: چه من نقطه مرکزی؟
1: من پاسخم اینه نقطه مرکزی جامعه مدن فردیته فردگراییه یعنی امروز دیگه چپ به معنای فلسفی کلمه در دنیا وجود نداره همه چپ‌های دنیا از لحاظ فلسفی شدن راست یعنی فردگرا شدن این به معنای مالکیت خصوصی به معنای دخالت حکومت در اقتصاد و اینها الان نیست چین فردگرا شده روسیه فردگیرا شوروی فردگیرا شده اقمارش کشورهای چپ آمریکا جنوبی همه فردگیرا شدن این سرریز کرده مهمترین کشور فردگرای ما که از عدم تعهد زن و مرد چه زوجین چه غیر زوجین درد میکشه و به یک تروما عجیب دچار شده یک کشور چپه در ونزوئلا آقای عبی خانومها ها یک درد اجتماعی دارن و اونی که یک آقای به یک خانومی دوست میشن اونجا چون روابط خارج از خانواده مثل ایران جرم انگاری نشده و میتونن با هم زندگی بکنن زندگی میکنن بچه به دنیا میاد و مرد بعد هم چند وقت میذاره میره و ما تعداد زیادی زن توی ونزوئلا داریم که اینا بچه هاشون رو بزرگ میکنن جو دوستش دارن و یک مهری از تدری اونجا وجود نداشته باشه، نبوده که اونجا باقی بمونه. من به شما میگم که آیه علیزاده لطفاً یه گفتگوی دیگه با من یک ساعت دیگری بذارید. یه چیز
0: جالبی گفتین که جمله که گفتین اینجوریه که چون جرم انگاری نشده و این شما خودتونم خودتون اولین ابزاری که دستتون میگیرین برای حل مسائل اجتماعی جرم انگاریه، درسته؟
1: نه، نه این نیست. من میگم برای و 16% درست. من اینو تعمد دارم که بگم که دنیا چجوریه؟ ایران چجوریه؟
0: الان تو ونزولا فردیت،, فردیت و باعث فروپاشی خانواده شده و بچه های بی هستن ولی میگین چون جرم انگاری نشد این شما هنوزم پس فکرتونی که با جرم انگاری کردن میشود مهندسی اجتماعی کرد درسته؟
1: برای بار سوم تکرار می‌کنم ما برای 68% درصد مردم مثل اون چیزی که دنیای مدرن میگه باید از تکنیک‌های حکمرانی استفاده بکنید برای 16 درصد بعد آموزش بدیم برای 16 درصد بعد اجرا داشته باشیم اگر لازم دارید برای این رفرنس بدم براتون که در دنیا اتفاق میفته و من به امان کسی که میگم که جامعه مدرن رو باید مدرن داره بکند به این معتقدم این بحث نگه دارید آقای علیزاده من از شما خواهش می‌کنم به این موضوع فکر کنید یه کم مطالعه بکنید یک گفتگو بابنده بذارید اگه دوست داشتید به اون که جامعه مدرن از 200 سال پیش تا الان تعهد زوجین و خانواده از کجا به کجا رسیده و علتش چی بوده و به کدام سمت داره حرکت میکنه ببینید ما از در جامعه مدرن از روابط خارج از خانواده پنهان شروع کردیم توی قبل پوشش رو در میان مردان افزایش دادیم در میان زنان کم کردیم به دلیل استایلی که هر دو داشتن کم کردیم رابطه جنسی سن پایین رو توسعه دادیم ازدواج سن پایین رو جلوش گرفتیم روابط خ... جنسی زوجین خارج از خانواده رو جلوش نگرفتیم اتفاقی که برای جامعه امروز افتاده این هست که صنعت پرناگرافی در جامعه امروز شده یک صنعت بسیار بسیار ا پردرآمد به نهوی که ژاپنی ها اعلام کردند که از هر 300 زن ژاپنی یک نفر در فیلم پرنو فیلم بازی کرده این جامعه مدرنه بعد آقای علیزاده از من بپرسید که تو دنبال چی هستی در مورد چی میخوای نظر بدی و مبنای قانونی که میخوای بنویسی چیه من یک کلمه میگم آقای علیزاده شما فلسفه خوندیم من میخوام یک جمله فلسفی به شما بگم یک کلاه گشاد سر من و شما از 300-400 سال پیش بلکه از زمان افلاتون تا الان سر ما گذاشتم و اون اینه که اصالت با فرد یا جامعه و این موجب جنگ جهانی شده آقای علیزاده موجب بلوک شرق و غرب شده و افرادی از فیلسوفان چپ و راست آمدن یه گفتن اصالت با فرده یه دیگه گفتن اسالت با جامعه است آی علیزاده این دوگانه فریبنده یک کلاه گشاد سر انسانه اصالت در جامعه اگر با خانواده نباشه به این معنا آنجایی که نمیشود حقوق اینها رو تعارضش رو برطرف کرد باید حق رو به خانواده داد و فرد باید حقوق خودش کنار بذاره به خاطر زن و مرد یعنی زن و شوهر و خانواده جامعه هم حقوقش خوش شد. اونجا که نمیشه تلت آرز کرده حقوق خوش بذاری کنار به خاطر احس خانواده زن آرامشش از دست میده مرد خانواده و آرامشش از ادست میده فرزند پناه خودشو از دست میده و این اتفاقیه که جامعه مدرن با یک دوگانه فریبنده سر ما گذشت اون کلا. من دنبال اینم که به سیاست جمهوری اسلامی پیشنهاد بدم شما در قضیه قانون و در قضیه جرمنگاری هجاب باید چیزی رو که مبنو قرار میده حمایت از خانواده باشه؟
0: بسیار خب حالا ما همینجا به سوال خیلی واضح دارم از شما شما پس با عنوان مشاور قانون‌گذار حالا خود شما نماینده مجلس نیستید ولی مشاور قانونگذار و نویسنده در واقع یکی از نویسندگان لایحه هایی دارید خودتون که خیلی محترم هستم ارزش ارزش‌های خوبی هم باشن ولی این ارزش‌ها به شکلی لزوما ارزش‌های اکثریت جامعه نیستن درسته و سوال از شما اینه ولی سوال از از شما اینه شما سابقه در قانون‌گذاری بصده ارزش محور قانون گذاری میکنن یعنی ارزش ها رو مطلقه میگیرید و به صورت استعلائی. اصلا مثلا بصده پیشینی و استعلایی قبل از اینکه وارد عرصه جامعه میگه آقا ارزش خانواده به شکلی مثلا عبادت و غیره اینها حالا ارزش های ما هستن خب و اینها رو من میخوام به شکلی راهشو پیدا کنم که جامعه از این تبعیت کنه حالا از افعال مدرن رو استفاده میکنم یک راه دیگه اینه که در نهایت ارزش ها باید از دل جامعه بیام بیرون دیگه یعنی ارزش های اکثریت رو من بگیرم حالا یا به شک انکار نپذیرم هست ارزش های اونم و بگیرم و سی کنم که یک تناسوی بینشون برقرار کنم ممکنه من قانونگذار معتقد باشم خانواده بر فرد ارجهیت داره یا بر گرایی حالا سوسیالسی ارجیت داره اما من من قانون گذار دارم در انگلیسی زندگی می کنم که مثلا خانواده 40% درصدده و فردیت 50 درصد خب من مجبورم که اون فردسر داشته باشم قیام میشه شورش میشه کتک کاری میشه هر روز بعد پلیس آژان آژان کشی باشه الان شما با مشاور ذهنم خودتون بر قانون اعمال می
1: ببین آقای علیزاده شما به جز سه کشور انگلستان، عربستان و طالبان فعلی اف... افغانستان جای سراغ ندارید که یک متن مکتوبی به نام قانون اساسی وجود نداشته باشه و در همه قوانین اساسی دنیا اون چیزی که شما نامشو میذاری ارزش که ممکنم از شما در... در واقع کشورهای دیگر با همین نام ارزش بشناسی ولی اصولا بهش میگن امور بنیادین اون امور بنیادین رو در قانون اساسی نام میبری و قوانین عادی که در کشور ت... در واقع تصفیب میکنی نمیتونی از اون تخطی بکنی بکنی. البته برخی کشورها مثل آمریکا ها وجود داره که برخی از امور بنیادینشون رو تو قانون اساسیشون آوردن ولی اصولا در تمام کشورها ها به جز این چند تایی که نام بردم قوانین اساسی قوانین اساسی هستن که یک چارچوب به شما میدن توی 100 تا 200 ت اونها به شما راهبرد برد میدن ما یه قانون اساسی داریم که اتفاقا در این زمینه به افکار عمومی ما کماکان مثل اونه یعنی شما اصل سه قانون اساسی و اصل دو قانون اساسی رو میخونید میبینید که از خانواده مقدمه قانون اساسی رو میخونید میبینید که خانواده یک اصل بنیادین در واقع شمرده شده وقتی که شما به قانون اساسی رجوع می‌کنیم که می‌بینی که شما باید با علوم بشری از علوم بشری استفاده بکنی برای در واقع اجرا کردن این اصول بنیادی که در قانون اساسی گذاشتیم من اتفاقا به شما اینو میگم یعنی من فرض شما رو چیز نمی کنم بهش خدشه ای وارد نمی‌کنم اگه امروز یک جامعهی به وجود بیاد که خانواده براش ارزش نداشته باشه پای علی شما هستن به من اهمیت نمیدی که بیایی در این زمینه با من گفت و گو اتفاقا جامعه امروز ما جامعه ایه که خانواده هنوز براش ارزش بسیار بالایی داره ما زنانمون اینا رو به خودم دادم نظر سن. من زمانی که صدا دادم مرفودم اینها رو برام که برام دقدقه بوده دادم از جامعه ایرانی کل و شهرهای کشور پرسیدن که شما نظرتون در مورد شمای خانوم نظر در مورد شوهرت و این موارد چیه؟ شمای آقا در مورد همسرت و این موارد چیه؟ بعد جامعه میاد دوچار یک خلط مبحثی در اصول بنیادینش و روش هایی که تو داری بهشون تحمیل میکنی میشه و اون تقابل شکل میگیره در حالی که اگر تو بتوانی از توکنکنیک های و گفتگوی صحیح با جامعه استفاده بکنی جامعه با تو همراهه یعنی امروز جامعه ایرانی جامعه فردگرا نیست جامعه خانواده محور آقای زده و امروز زنان ایرانی زنانی هن که وقتی که ببینن شوهرشون همسرشون حتی ببخشید از این واجعت مخاطبانم پوزش میخوام حتی ببینه وقتی دوست پسرش داره با یکی در واقع یک نوع گفتگویی و رقم میزنه که این داره به حریم خصوصی او روابط او با دوستش و همسرش اخلال ایجاد میکنه اینو نیپسنده اینو پس میزنه یعنی تعهد زوج این به یکدیگر در خانواده حتی در غیر خانواده در جامعه ایرانی امروز ارزشه. آن چیزی که من دنبالش هستم اینه برای من این ارزشه که پوشش داره به نهاد خانواده لطمه میزنه پوشش امر فردگرایانه جامعه مدرنه آقای علیزاده اون چیزی که موجب شده امروز جامعه غربی و جامعه شرقی در خصوص پوشش بهش دیگه اهمیت نده آموزه های فردگراییه ببینید سالی
0: به بباشیم بسه ساده یا ماهی اجازه بدین که دو طرفه باشیم خیلی جذاب میشه شما بسه اگه ارزش بنیانیتون پوشش نیستش ارزش بنیانیتون که معتقدید جامعه باش همدله تو قانون اساسی هم اومده حفظه حریم خانواده است درست فهمیدم
1: حریم, حریم خانواده و تعهد زوجین به یکدیگر بسیار خوب
0: حالا سؤالی که مت سؤالی که مطرح میشه این که چه کسی تا به حال به حریم خانواده در تاریخ ایران بیشتر ضربه زده پوشش بعد حجابی نجاد النژاد و هاش یا جمهوری اسلامی و اقتصاد سیاسی که ازدواج رو برای بخش عمده از جامعه ایران غیر ممکن کرده شما وارد چی شما وارد چی اینجا و ببینید که اقتصاد سیاسی که در این سالها اتفاق افتاده با پو... با حریم خانواده چکار کرده آ شما...
1: آلی زاده شما که شما بدنت آب نیاز داره یا قضا من میگم هر دو چراف شما اقتصاد سیاسی که من گفتگوهای های شما رو گوش کردم من اقتصاددان نیستم آنچنانم بلد نیستم من فقط شنوندم میبینید که من زیاد در خصوص مسائل اقتصادی به صورت تخصصی صحبت نمی کنم من اینکه یه جایی برای مسلم بشه ولی گفتگوهای شما رو گوش کردم در جایی مختلف من میپذیرم که در جامعه امروز ایران حداقل دقل نمی حاکمیت نمیتواند رها بکند قیمت ها به سمت سمت سویی که بازار میخواد بره به دلیل رانت به دلیل نوع حکومت اون به دلیل اینکه برخی از اقلام نیازمند حمایت و اله کمر قشر ضعیف شکسته میشه این چیزی که به اقل ناقص من و مطالعات غیر تخصصی برمیگره من این حرف شما رو میپذیرم ولی این چه ربطی به این داره که در یک جای دیگه یک آسیبی وجود داره ما این دو رو هم قرار بدیم الان یکی از شما به پرسه که اعتیاد در جامعه ایران زیاد شده بیا جو برای اعتیاد فکری بکنید شما این رو در مقابل در واقع اقتصاد سیاسی که ازش نام بردید میگذارید حتما نمیگذارید دو مقوله جدا از همه یک ای داریم آقای علیزاده که در این جامعه الان 17 سال مشاور آنگذارم آقای علیزاده در 17 سال گذشته تقریبا متشددترین موضوعی که همه کارشناسات در نوع مقابله با اون نظر میدن و هیچ اتفاق نظر صد درصدی وجود نداره در خصوص نحوه پوشش زنان و مردان جامعه ماست خب جا قانونگزار در این زمینه بالاخره به این نتیجه میرسه اتفاقا قانونگزار ما یا این نمایندگان مجلس ما توافق بیشتری دارن نسبت به متخصصین توی اون مواردی که توی فضای مجازی و روزنامه ها اینا نظر میدن ولی من از شما میکنم در خصوص اقتصاد و گفتگوهایی که شما با آقای اقتصادان کی بود؟
0: جبرئیلی و یعزیزاده و آدامای متعددی بودن آقای این که قنی نجاد
1: قنی نجاد داشتی؟ آیا در جامعه ایرانی نقطه نظر واحدی وجود داره؟ نقط نظر واحدی وجود نداره یکی از نقط نظرها باید اجرا بشه آقای علیزاده بر من اون چیزی که برداشت کردم بر به خاطر دلسوزی که با در واقع در خصوص جامعه ایرانی و مردم ایران داره میاد با آقای علی نجاد مناظره میکنه، با آقای ابراهیمی گفتگو میکنه، میخواد مردم رو به سمت نظر خودش بکشه، میگه آقا این کار را نکنید جامعه ایرانی اقتصادش منفجر میشه. خب شما در خصوص نحوه پوشش، در خصوص فردگرایی، در خصوص خانواده، در خصوص اینکه آقای شوهر شما وقتی که ازدواج کردی میری با یک نفر خارج از خانواده دوست دختر پیدا میکنی این خانوادتو میپاشونه جلیل محبی حق داره در این زمینه گفتگو بکنه یا گفتگو نکنه آیا قانونگزار در خصوص پوشش خاص صحبت بکنه آیا جلیل محبی به مشاوره مشابه قانونگزار میتواند بگوید که آقا اگه میتوانید یک کاری بکنید که شوهرها فیلم پر نگاه نکنن چون این فیلم پر نگاه بکنن در واقع رابطه زنویشون و همسرشون به هم میخوره شما فکر کنید که گفتگو در این زمینه زشت قبیه گفتگو در این زمینه از در واقع
0: آب برای جامعه ایرانی و همه جامعه لازمه. آیه 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 شاید آی، مدام در مدام دشوار دو دور دور فلسفی شدیم. بحث خیلی بحث ساده ایه. یک بار دیگه من شما میپرسم که چگونه میخواهیم ممانعت کنید از اتفاقاتی که حالا شما معتقدید که باعث فروپاشی خانواده میشه و من معتقدم که یک خورده قضیه پیچیده‌تر اینها شرایط مادی دارن تغییرات وسیع اجتماعی رو کارشته میشه وقتی در جنگ جهانی اول نیروی کار نیاز داشت سرمایه‌داری غربی و زنان ورود از پول‌های میلیونی به ده ها میلیونی وارد عرصه کار کرد اون ورودشون خانه‌خوها ارزش‌هایی هم بر اون زنها به وجود آورد های فردی و حقوق هم به وجود آورد که بعدها در قالب حالا به شکلی پوشش کوچک‌ترینش بود در خواسته هاشون در حق طلاق خواستانشون در حقوق مساوی خواستان و غیره نمود پیدا کردش در ایران هم وقتی که چند میلیون ها زن وارد دانشگاه شدن درس خوندن انقلاب اونها رو مسلح کرد و قدرتمند کرد و توان کرد در آخرش شوارهای اجتماعی و تناقضات اجتماعی به وجود میاد و این زن حالا ممکنه حتی با چادر تمام ایار یا با روسری یا هر چی مقابل شوهرش میسته حقوق دیگری میخواد و شما هر چقدر بگید بالا برید پایین بیاد هر چقدر بگید زن 1402 تو ایران زن 1379 1392 زن 1354 نیستش زن منجو پوش شاهنشاهی زمان شاه از زن کاملا چادری امروز ایران بی و ایندیویدوال و امیتره خانواده محورتره خب تو این فیلم فارسه میبینید دیگه زن مینجو پوشه تبلیغ میکنه فیلم فارسی ولی کاملا خانواده محوره در حالی که زن چادری 1402 فردیت داره حقوق میخواد و خیلی خیلی سابجکتیویتیش یا عملیت به شکلی اجتماعیش خیلی خیلی معطوف به حق خودشه و این سیر تاریخی بوده کارش نمیشه خود جمهوری اسلامی هم تسریعش کرده خب ولی حالا من از این بگذرم من مشکلم الان اینجا اینه اینکه و ببینیم
1: بریم مسئله مهمی آقای علیزاده ببینید شما وقتی که از فردیت صحبت می‌کنید میگه که زن چادوری 1402 فردیتش بالاتره و زن مینی پوش 1352 فردیتش پایینتره به خانواده چی شما دارید کلشو با یه چوب بیرونید در حالی که وقتی که ما از فردگرایی صحبت می‌کنیم به معنای این نیستش که افراد حقوق ندارن که ما داری ببینید دقت به جمله من بکنید من دارم یک ابر فلسفی به شما میگم فلسفی حقوق دارم از منظر فلسفی حقوق دارم میگم میگم هرگاه فردگرایی موجب این شد که خانواده از بین بره و سیاست سیاستگزار در مقام حل تعارض حقوق خانواده و حقوق فرد نتونست حل تعارض بکنه اون موقع فرحق رو به فرد میده اون زن چادری 1402 با چادری بودنش الان فردگرا نشده فردگرایی زن امروز ایرانی اینجا شده که میگه که آقا من حق دارم آنجوری که دلم خواست لباس بپوشم اینجوری میگه من میخوام به رهنه مثلا بیرون بیام من می به تعبیر شما
0: با مینی بیرون بیام نه نه اصلا خیلی خیلی نگاه سطحی خیلی نگاه سطحی به تغییرات اجتماعی وسیعی که این ظلم به انقلاب ظلم به جمهوری نگاه شما ظلم به انقلاب اسلامی و به جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی سوژه ای ساخته شما میدونین که مفهوم سوژه فلسفی رو خب سوژه ساخته انفجار سوژه بوده انفجار عملیت بوده یعنی که خانوادهشو ول کرده رفته پشت جپ کلاشنکفت اس گرفته در سال 59 از مرزی دباق اومده خب معلومه که با اون زنی که تو سرش می‌زدن که بعد با این ازدواج کنی با اون ازدواج کنی پدر مادر برش تصمیم می‌گرفتن متفق شما خودتون بهتر از من آمار رو میدونی که زنان حزب اللهی و مذهبی ایران دیگه تم به ازدواجی که خانواده براشون تصمیم گیرته نمی‌ذارن خودشون با انتخاب کنن و میزان طلاق هم مسئله آقای
1: علیزاده
0: نه نه, نه 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 حرف ما اینه که حرف ما اینه که روایتی که از خودشون دارن روایتی که من هستم نه اینکه خانواده چون خانواده قبیله و در واقع اون روایت جمعی که حالا به شکل میدونی
1: در مورد زناهای علیزاده اصلا مسئله
0: مرد به شدت مرد
1: اتفاقا زن مسئله مرد ببین مسئله مرده ویزا خیلی واضح برای شما مگم من،, من نتونستم برای شما موضوع رو جا بندازم به این مسئله اینه که مرکز تمتع زن و مرد داخل خانواده باشه مرکز تمتع زن و مرد خارج, خارج از خانواده نباشه این دو زل داره زل سمت راست نگاه مرد زل سمت چپ پوشش زنه. ببین شما هر کاری بکنی طبیعت زن ها حوختبیعی این دیگه طبیعت زن نشاندادنه طبیعت مرد نگاه کردنه هرچقدر شما بالا پایین بری آقای علیزاده شست هفتاد سی مرده و زنای ها هست یعنی سی درصد قریضه مرده نمایشه هفتاد درصد قریضه زن من نمیگم اما که رفرست بهتون میدم از <تصفيق> به علمی امروز هم دنیا همه اینها
0: هستش خب ولی ولی ما الان بنیان مشتر... مشترک نداریم. ما الان بنیان مشترک ما الان بنیان مشترک نداریم برای اینکه برای من در خانواده اینه که زن من همونقدر حقوق بعد میگیره و دارنده یک محرک اقتصادی پول در میاره باز تمتع اولین حرف ما نیست شما خانواده رو کلا بعضی تمتع جنسی میچینی خب در حالی خانواده یک واحد اقتصادی است واحد اجتماعی است واحد فرزند آوری است واحد واقعا
1: <تصفيق> آدم باهوشی هستی های این نقطه مرکزی آن چیزی دقت کن آقای یعنی یزدیه این جمله جمله دکتر فیازه ابراهیم فیاض ببین چه تحلیلی از خانواده ارائه میکنه امروز تشکیل خانواده برای دختر و پسر ایرانی مبتنی بر اقتصاد شده یعنی پنجاه متر خونه اجاره میکنن از در و دیوار جهیزیه باید بریزه در حالی که آن چیزی که زن و شوهر رو کنار هم بعد شش ماه نگه میداره دوست داشتن مبتنی بر غریزه جنسیه یعنی اگر غریزه جنسیه مبتنی بر محبت هایی دقت کنید به واژگانم از هم لذت ببرند و همدیگر رو دوست داشته باشند اگر اقتصادشون اقتصاد ضعیفی باشه کنار هم میمونند. اگر در یک خانه آپارتمان 200 متری زندگی بکنن با همه امکانات این دروک نباشه اینها موفق آهای علیزاده نمیشن خانواده ایرانی امروز دچار این آسیبه من دنبال اینم این رو شما باید بهش فکر کنید جامعه ایرانی امروز اقتصادت تشکیلشو از دست داده یعنی چی؟ یعنی که شما دختر و پسر رو به واسطه امر با به واسطه غریزه کنار هم نمیشونین این دختر و پسر غریزه شون قبل از اینکه ازدواج بکنن چه با هم چه خارج از این دو رابطه تعمین کردن میان کنار هم میشینن شما فکر میکنید 35 درصد طلاق در امروز ایران به واسط در واقع در خانواده های ضعیف اتفاق میفته آقای علیزاده میانگین طلاق در خانواده های از لحاظ اقتصادی قوی شما چرا اینو نمیبینین چرا دختر و پسری که از لحاظ اقتصادی مشکلی ندارن بعد از هم جدا بشن این معناش این نیست که اون اقتصاد عامل نیست اقتصاد اقتصادم عامله اون چیزی که این پیوند رو از بین میبره آقای علیزاده محبت همراه با قریزه است هر وقت شما زن و مرد رو تونستی مثل کل تاریخ مثل اون روزی که در ایران تا مثلا هولوحش 1300 معزلی به نام طلاق نداشتی چون اینها به خاطر غریزه و محبت کنار هم قرار می با ساده ترین حالت ممکن بود زندگیشون رو شروع بکنن این از بین بردی ببین اینجا چه نوشتی جواب خودت رو دادی یه لحظه از خوب بکنن اینجا الان شما برای اینکه به من پاسخ بدید یه متنی آوردید نمی‌شه بیش از 9 میلیون جوان در سن ازدواج و مجرد هستند آقای علیزاده اون کسانی که امروز مجرد هستن پدر خانواده باید یک جهیزی سنگین بده شما یک مهمانی در تالار توی تهران بخوای بگیری پسر خانواده حداقل 500 میلیون پول یک شام باید بده درسته آی علی زاده دو تا چیز کنار رو هم قرار گرفته در جامعه ایرانی سابق بر این یعنی شما 80 سال بری پیش از این می توانستی ازدواج بکنی دیگه 9 میلیون نمیشد ازدواج بکنی با سادگی شروع کنی الان نمیتونی باید آپارتمان 20 20 سال پیش، سال پیش ازدواج کردم رفتم خونه مادرم تا با بالا زندگی کردم یعنی خوری پدریمون رفتم بالا زندگی کردم کم کم روش کردم خونه خریدم برای خودم الان دختر و پسر یه ما باید بریم خونه مستقل شما الان در تهران یه تقریبا پیدا نمیکنی بچه یعنی زوجینی که بخوان برن خونه واده، پیش خانواده زندگی بکنه اون پدر باید یک جعیزیه 500 یه تهیه تعییب شما نمیپذیری که با سادگی شروع بکنی ببین شما به درستی میای میگه اینا پول ندارند. اما نمیگی که یک زمانی بوده رو میگی که به فی از لحاظ
0: اقتصادی قدرتش نگفتم پول ندارن، نگفتم پول ندارن. نه نه. نه ای ما بی، گوش نمیخوایم به حرف من. نه نه. نه گوشت شما به حرف من. نه نه. ببین ببینی حرف من خیلی ساده است. من میگم که اصلا من میپذیرم. شما یک تصویری داری از مدیریت جنسی در اسلام میگه آقا اسلام میگه که اگر مرد و زن چششون هر جایی نباشه از بچگی هم با صد تا آدم دیگه نباشن که اصلا چند چهار گیجی بشن میل بشن خب میلشون متمرکز باشه خب و این متراکم هم بشه اتفاقا یک اسلامی که هرمان جنسی معقول داره مثلا ریاضت مثلا مسیحیت و اینها نیستش خب تا قبل از ازدواج و اونجا هم هیچ هیچکونه به شکلی سر امری سرکوب جنسی نداره. از این نظرم میاد که مثلا نیچه از علاقمندان اسلام بود. خب تو فلسفه قدیم و من به ف... از منظر فروید هم خب واقعا اسلام تنها دینی که سرکوب امر جنسی دارهش اصلا قابل مقایسه با ادیانه به شکلی مثل, مثل مسیحیت و غیره نیست که بنیان غربو گذاشتن. برای همین اصلا من تعجب می کنم که چشم همه اسلام گراب چون غرب تاریخ لگی داشته، تاریخ سرکوب داشته و قرن 20 از سرکوب داره میاد بیرون. برای همین مجبورن که حالا به هم کنه برای پورن میرسه به ده صد چیز دیگه که الان به یه مشکل خوبه بومبس خوره چون امرو تا تح باره ولی بازم, بازم امرو جمزید
1: همین ارهای که شما میزدید و من بخواستم بگم خیلی خوبه خیلی خوبه که شما اینا رو میگه من شما
0: خواهش می از این نظر خب اصلا اسلام قابل چیم کنیم بنیانی که میشه صدی حرف سن. اما باید داریم در مواده واقعی صحبت کنیم خب این اگر در جامعه بود که ایدئال بود مدینه فازلهی بود که آدم ها با همدیگه کاری نداشتن و اتفاقان هدف اینه دیگه هدف اینه که شما زندگی مرتاز نیستیم زندگی جنسیه به شکلی متمتع باشه. نه غربی که سر تا سر دیوارهاش به شکلی عکس تبلیغ کالاها به واسطه جنسیت زنه ولی می که سرمایداری و نو لیبرالیسم این دشمن جنسیت اتفاقا خب فریب فیلم هاشو نخورید و فریب هالیوودو نخورید اتفاقا کشنده امر جنسی و میل جنسیه برای اینکه سرمایداری از بین می شما به جای درش هم در, در نو لیبرالیسم متأخر هر کار رو به شکلی به دل این این فیلم children of men and In person... تمن نازایی در نئولیبرالیسم اینا هستش ولی بذارید ما جامعه واقعی حرف میزنیم فردی به اسم عباس آقا فردی به اسم لیلا خانوم این فرد یه خوردش غربیه یه خوردش متأثر از تغییرات اقتصادی شدید ایرانه یه خوردش برگرفته از سنت قبیله‌ای جامعه است که بعد شباش بدن و مهریه بدن و مهریه و سنگین باشه یک فردی در ایران 1402 به وجود اومده که الان محصول این تغییرات جمهوری اسلامی هم بهش اضافه شده و نوه ملونش اصلا ازدواج نکرده این شما اومدی جامعه پرنشات جنسی بسازی یک جامعه افسرده ای زاختی که آدمهاش چه میدونم ازدواج نکردن اصلا خانواده نمیدون تشکیل بدن من میام اگه از منظر عملگرایانه نگاه کنیم این مسیر مسیر شکست حالا اونجا وایسادی اون میگه با با تو با باتون با 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 بزنیم اون دوستان شما در مجلس جلیل ماهبی میگه باتون با با نزن بیا با پهبال و با هوش مصنوعی نگاه کن سلام نمیگه با
1: بزن و من نه.
0: اونا میگن که با گشت ارشاد اونا میگن با گشت ارشاد بگی تو گونیک و شما میگی نه شما از راه هوشمند استفاده کن و دوربین بذار خب من درام میگم که یه خوردی عقب‌تر بریم همه ما میخوالم که اون به قول شما ارکان جامعه ایرانی حفظشه شما میگی حالا خانواده مرکزیت داره منم میگم خانواده خیلی خیلی مهمه ولی اینکه جامعه زایقه‌اش نصفه به خانوادهام تغییر کرده و مفهوم خانواده هم عوض شده الان تو تهران یه زن مرد جوون درس خونده یه مفهوم از خانواده دارن تو شهر کوچیک سنتی یه مفهوم دیگه دارن خب اینها عوض شده رو قانون‌گذار باید آیا در نظر بگیره در نظر بگیره اینکه جامعه خیلی زنده است بخشی از تغییراتش با ماست بخشی‌ش هم متأسفانه با خارجی‌هاست بخشی هم از درون مثل با این پدیده های عجیب مثل مدرنیسم اینا همون فردیت رو من به عنوان امر مثبت نگفتم شما دیدید من شما به شکلی تحسیدم روی ایدهالیسم آلمانی و روی هگل و فریخته و اینا بوده و همه اونها داغدار فردیت شده فردیت محور شدن اروپا نه الان در سال 1807 که برای رومانتیک ها در آلمان به وجود میاد رومانتیک ها دلبسی برگشتن به یونان قدیمن که جمعیت و خانواده و ایل و قبیره و یک امر جمعی محرک ما بودش نه فرد فرد اگه شما الان از فرد به خطرات فرد آگاه شدیدین این فیلسوفان آلمانی در 1807 یعنی 2234 ساله دی‌وسو سال پیش ازش ابراز نفرت کردم من همین را قبول دارم اما اما واقعیت چیه اینی که در ایران افراد فردی تصمیم میگیرن در ایران فردیت مهم شده و شما میگی پوزیتیویستی یعنی با واقعیت موجود کار داری با فکت ها کار داری خب حالا با جامعه 85 ملون نفری که توش فردیت زیاد شده خانواده تق... یه مقدار تضعیف شده خب افراد فهمشون از افت عمومی عوض شده سلیقه ها رو فقط ما نمیسازیم هالیوود هم میسازه من مخالف هالیوودم برای هالیوودم میسازه من با این شهربنده بعد چی کار کنم بعد هی تیکونش بدم میگم بیا سمت من هالیوودزدایی کن از خودت خلوص پیدا کن خانواده محور شو یا اینکه منم باز یه مقدار انصاف به بدم خب که این حداقل تضادش با من اضافه نکنه قلش نده بیشتر سمت هالیوود و سمت این مسیری که داره میره تسلیحاتش من نکنه
1: شم... من, من که مخالفتی با این ندارم که شما میگید که در حکمرانیتون این به خرج بده که در تقابل با مردم شما و من میگی که در حکم از ابزاری استفاده بکن که جامعه ایرانی دچار چالش نشه که دوبار از کلامی باتوم استفاده کردی چند بار از کلامی گونی استفاده کردی گفتی از اینا استفاده نکن گفتم من با اینا مخالفتی ندارم ولی شما به من نمیتونی بگی که اگر ابزاری داری که با اون ابزار اگر توانستی جامعه ایرانی رو در واقع به سمتی ببری که در واقع به سمت حفظ کیان خانواده به سمت اینکه روابط زوجین در واقع بیشتر شد به سمت اینکه خانواده محور شد جامعه از فردیت فاصله گرفت چیزی که به نام ازدواج سیاه امروز مطرحه که بهش میان ازدواج سفید این در جامعه کم شد یعنی اگر تو الان به ازدواج سفیدی که الان توی جامعه اتفاق میفته بری دقت بکنی سه سال بعد یک قربانی به نام زن در جامعه به جامعه تحویل میدی یعنی اینطوری نیستش که شما بگی که اینجا الان حق به زن دادی که ازدواج سفید داشته باشه اینجا او به سمت, سمت و سوی آزادی حرکت کرد نه شما من میگم به شما دارم میگم من پوزیتیویستی برخورد میکنم میگم آمار رو نگاه میکنم، سرنوشت اون زن رو نگاه میکنم، خیانت اون مرد رو نگاه میکنم، نگاه میکنم که جامعه اگر به چه سمتی بره زن و مرد با هم به آرامش میرسم و اون نگاه میکنم، سیاست پیشنهاد میکنم. در این حال اون سیاست من سیاستی نباید باشه که جامعه و مردم روبروی هم و مردم روبروی همدیگه قرار بگیرن. اگر من تونستم اینو پیشنهاد دیدم، اگر نتونستم به سمتی حرکت میکنم که آسیبش کمتر باشه. هیچ جامعه ای آقای علیزاده. چه جامعه چپ، چه جامعه راست، چه لیبرالا، چه مارکسیستا، چه مسلمونا و چه فرق مختلف اهل سنت و شیعیان هیچ کدوم اینها معتقد نیستند که ما امروز میتوانیم یک جامعه صد درصدی با آموزه ها درست کنیم. یعنی کاری که میخوایم انجام بدیم آقای علیزاده. این هستش که آسیب ها کمتر و لذتی که شما از خانواده از در واقع تعهد زوجه فرزندان در کنار اینها میبرید مثل همون مباحثی که شما در اقتصاد میکنید مثلا شما در اقتصاد بحث میکنید این بیشتر به سود شماست این ضررش کمتره اینجا هم همون اتفاق
0: میفته خیلی اتفاق مهمی این حرف شما خیلی حرف مهمه من می خوام با طلا الان زیرش رو یه خط بکشم چون از من بخشی از دعوا و به میشه دعوایی که شما حالا با بخشی از نیروهای به شکلی بالا متفاوض در مجلس هم دارید الان می خوام بهش برسیم به آخر رسیدیم به اون لحظه در همین که اسلام گرایی در ابتدا این حس بود که آقا ما میخوایم به مدینه فاضله 100 صد درصدی برسیم بعد از تجربه 44 سال گذشته به ما میگه که جامعه پیچیده است امر مدن پیچیده است و حاکمیت ابزاری نیست که با یک دکمه بگی اد برقرار کن، خانواده را حفاظت کن، با فساد مقابله کن. دکمه وجود نداره. تو با انقلاب شروع می‌کنی با اینکه شاه اومده بچهای ما رو معتاد کرده، الان با این جامعه هستیم که الان ما رو رسمی 2.5 میلیون معتاد داریم با تو ایران درسته و وجود داره که جامعه مدرن معتاد میاره، جامعه مدرن مشکلات روانی به وجود میاره و افراد خود درمانی به اون شک میرن و غیره، خب. حداقل پس یه سوالی به عنوان فلسفی فیلسوف آیا باید کلیم یا ادعای خودمون رو یه مقدار لاغرتر نکنیم وقتیش یه مقدار لاغرتر کنیم که که گفتید نمیتوانیم با تمامی اون حالا ضایل اجتماعی و صاح اجتماعی مقابله کنیم بلکه مثلا میتونیم سرعتش رو کمتر کنیم شتاب زودایی کنیم از سرعت تغییرات درست شتاب
1: بکنیم مهمتر از همه این جهدهی بکنیم یعنی من اگر در قانون پیشنهاد بکنم به قانون گذار آی بگم که، در قانونی که برای هجاب می به قانون حمایت از خانواده و اون چیزهایی که در خصوص خانواده گفتی ملحقش کن از منظر فردیت نبین ببین الان برخی میگن هجاب رو بیهجابی رو بدفوششی رو باش مقابله کن چون حکم خداست اینا فکر میکنن که خدا یه جایی نشسته برای خودش حکم کرده بدون ای داشته باشه من به این دانشوان میگم که آقا خدا بخت به پسرا میگم خدا بخیله که بگه که بجوز همسرت به کسی نگاه نکن فقط از همسرت لذت ببر خدا ببخشید نستجیر بله خدا مریض بوده بگه تو لذت نبر خدا به تو گفته که از همسرت تمتع چشمی ببر فقط به اون نگاه کن که این دوتایی دو کنار هم بشیدید ما دینی داریم ببینید به خاطر همین برهانی باید صحبت بکنیم باید با استدلال صحبت بکنیم ما دینی داریم پیامبرش میگه گفتگوی یک ساعت اینجا ساعت به معنی چند لحظه است موقعی که ساعت نموده که پیامر گفتگوی یک ساعت زن و شوهر با همدیگه از هفتاد سال اعتکاف در مسجد من سوابش بیشتره یعنی زن و شوال بشینن از هم لذت ببرن گفتگو بکنن این میخواد بنیان زن و مرد رو بگه ها چه اتفاقی داره براش میفته شما اگر یه, یه روز یه جلیل محبی پیدا شد گفت که آهای قانون گذار وقتی که داری قانون هجاب می نویسی قانون پوشش می نویسی فکر نکن فقط داری از امر دینی حمایت میکنی به غرب نگاه کن خانواده ش از بین برده به ونزوئلا نگاه کن آمریکای جنوبی نگاه کن به اروپای غربی نگاه کن آمریکای شمالی هم نگاه کن به تجربهی که ژاپن کرده و تجربهی که چین داره میکنه نگاه کن مثل آدم عاقل قانون گذاری کن چرا ما فکر میکنیم که ما اگر بخوایم از تجربیات اونا استفاده بکنیم من الان بخواییم یه قانون مدرن بنویسم برای قانون گذاری پیشنهاد قانون بنویسم اول میرم میبینم که توی اروپای غربی و آمریکا آیا چیز شبیه به این هست یا نه
0: سوال من این بود که آیا آیا ولی علین با همه این حرفا و تجربه دیگران و غیره در موقع در لحظه نوشتن قانون آیا با تجربه 44 سال گذشته شما به یک توازن توازو در قانون گذاری و مهندسی اجتماعی رسیدید یا نه؟ ولی متوجه هستیم که در بهترین قانون هم بنویسید شما اصلا نوبوغ‌آمیزترین قانون هم بنویسید، برید الان ابن سینا رو بیاری جام، شیخ طوسی رو بیاری، هر کسی برید بهترین قانون هم بنویسید، ممکنه که 5 سال دیگه وضع حجاب بدتر باشه و خانواده‌ام تو ایران تعداد طلاق بالاتر باشه. قبول دارید این رو؟ امام صادق بدم
1: فکر میکنی که فکر می‌کنه که مسلمان‌ها آدمایی هستند که با شمشیه بر میدارن میگن از اینجا به اونور اینطور این عمل کن اینجا به اونور اینطور عمل کن یه اهل سنت در خصوص مجازات قطع دست نصاب ندارن هر چقدر دزدی کرده باشه دست رو قطع میکنن حتی یه ریال یکی از اهل سنت بیاد شما صادق علیه السلام میپرسه که شما چرا در واقع قاعده گذاشتید که باید حتما یک مالک کلانیو دزیده بدزده که دستش قطع بشه. به موسی صادق علیه السلام میگه اگر اینجوری نباشه لالفای کله کلهم مكتوعین، همه مردم رو تو خیاو میبونی که دستاشون قطعه یعنی بالاخره همه افراد یه نوع خطایی میکنن. شما باید در مواجهه با جامعه یعنی اون زمانی که داری قانون میذاری و اون زمانی که داری قانون رو اجرا میکنی به نحو مقتضی آقای علیزاده انطاف داشته باشی. آقای علیزاده من از شما یک سوالی بکنم در اسلام در قرآن کریم آمده اگر کسی مرتکب زنا شد، صد ضربوش بهش بزنید اسلام تونسته در جامعه اسلامی زنا رو از بین ببره نبرده ولیش در جامعه اسلامی یک قاعدهی گذاشته تو خیابون کسی زنا نمیکنه. چون گفته که باید برای اینکه کسی صد ضرب شلاق بکره چهار نفر شاهد که عادلن هیچ وقت دروغ نگفتن بیان شهادت بدن پس چیکار داره میکنه اون چیزیو که من به شما بهش میگیم مدینه فاضله دنبال اون نیست دنبال اون که کسی در عرصه عمومی این کارو نکنه حالا یه چیز دیگری به شما بگم اگر یک یک نفر چون
0: چون دو ساعت شده الان دیگه با این با این تفاصیل و نظر من وقتشه که وارد چیم و بپرسیم که این همین دیگه به اصل ماجرا که اینجا بود دیگه بپرسیم که در این لایه حجاب چه اتفاقی افتاد و این چیزایی که مشتبیم آیا شما باهاش موافقید مثلا جرایمی در نظر گرفته شده من با همشری شروع میکنم اینها رو در روزنامه همشری ما امروز خوندیم که جزای نقدی 350 میلیون تومان جایگزین گشت ارشاد میشه در لایه هجاب تنظیم شده بر اساس مرکز پژوهش مجلس که در کمیسیون قضایی در حال بررسی جرایم نقدی ارتشناستیمه که اسپاجی شده در نظر میده اوکی جایگزین که ارشاد شده تا زمین باز دارنده بودن اجازه سوء استفاده به دشمن داده نشه این جرایم بعد از حکم قاضی از حساب متخلف به خودکار کسر خواهد شد بر همین اساس برای بد پوشش تا 100 میلیون برای کشف شاب هجاب در صد... هجاب سر در دفعات اول تا 50 میلیون در سای تکرار تا 50 میلیون جزای نقدی برای حضور برهنه یا نیمه برهنه در اماکن عمومی ضمن بازداشت فرد خاطی توسط ذابطان قضایی 100 تا 50 میلیون جزای نقدی و تا 10 سال حبس نظر گرفته شده خب
1: این چیز رسانه ها در نقد کردم من هم, هم رو دیدم اتفاقی که افتاده این هستش که نظرات مختلفی که کارشناسان مختلف و نمایند های مختلف تو برهای مختلف گفتن اینها رو به هم دیگه چسبونن یه چیزی به عنوان در واقع گزارش و خبر در رسانه ها منتشر شده یعنی هر چیزی که در رسانه ها منتشر شده یه جایی هست ولی اینطور نیست این ما 290 تا نماینده داریم در کمیسیون قضایی 1312 نفر افراد هستن در کمیسیون فرهنگی در ۱ نفر از هستند. توی مرکز پژویش های تعداد زیادی کاشناس هست که در این زمینه داره فکر میکنه مطالعه میکنه و پیشنهاد میده و شما هنوز سند رسمی به عنوان گزارش مرکز پژیشا یا اون چیزی که کمیسیون غذاایی که کمیسیون اصلی هست در واقع مشاهده نکردید که اینها رو بگه. بله در بعضی از جاها یک اتفاق نظری وجود داره مثلا اون چیزی که من تصور میکنم این هستش که اتفاق نظر وجود داره که اگر کسی برهنه یا نیمه برهنه آمد بیرون این دستگیر بشه بازداشت
0: نیمه برهنه تعریف چیه؟ خیلی کلمه یه بازیه درسته؟
1: نه اینا رو در قانون گذار در پی اینه کمیسیون در پی اینه که اینها رو تعریف بکنه که دست مجری باز نباشه اون میارهایی که از قانونه در واقع سالم گفتم، قانون خوب گفتم، داشته باشه یعنی غیر منطفع باشه، به نحوی باشه که تعریفش در واقع تو خود قانون بیاد، به مرجی سپرده نشه، اینا سر جای خودش. ولی مواردی از این جمله که گفتین 6 مل... ماه تا 10 سال، ما من 6 ماه تا 10 سال من اینجا دارم می‌بینم، مثلا جایی ندیدم. جزای نقدی 100 میلیون تا 150 میلیون، یکی از کارشناسان گفته، ممکنه کمیسیون اون حرف اون یک کارشناس درست عذاب در بیادا و کمیسیون بهش رای بده ولی اتفاقا تو این زمینه این نظر 7 سب، تا میلیون هم الان تو اقلیت بوده ببینید وقتی که یه تر میاد تو دستور قرار میگیره خود لایحه مطالعه میشه خونده میشه تو کمیسیون نمایندگان پیشنهادشون رو میدن در مورد همش رایگیری میشه وقتی که میره سحن علنی همه نمایندگان هم حق ثبت پیشنهاد توی سامانه دارن ثبت که میکنن در مورد ماده ماده نظر میدن من به شما عرض کردم در این زمینه تعداد زیادی از افراد نظرات مختلفی دادن هیچ جمعندی الان وجود نداره ممکنه بشه 5 میلیون تومان ممکنه بشه 150 میلیون اینو کمیسیون بعد در در موردش نظر بده به نظرم میرسه که یک امر معتدلی اخر سریا تیز میشه چون از هر دو طرف فشار زیادی یعنی بعضی از افراد میگن 100 هزار در نظر بگیرید، کارشناسان یا نمایندگان. برخی میگن حبس در نظر بگیرید. اما چیزی که من تلقی میکنم این هستش که یک جزای نقدی معتدلی در این زمینه در واقع گرفته خواهد شد و نمایندگان به توافق میرسند در مورد امر کارشناسی. ولی هیچ من نگاه همین نیستش که 750 میلیون تومان برای بد و اینها در واقع در نظر گرفته بشه. ولی اینطوری هم نیستش که یه میلیون تومان رو دو
0: تو من هم در نظر بگیرم. خب خب در نهایت هم جریمه نقدی خوب اصلیشه. خب, اصلی خب اگه من پول دار باشم، چم بابام صاحب کارخونه ای باشه که مشم هم یه همت در سال سوزشه 24 میلیون رو میدم ولی من این فقیر باشم زندگی‌م از بین میره. یه یه سویی طبقاتی خیلی عجیب داره این قانون نام.
1: ما یه ایرادی که در مورد مجازات نقدی در همه قوانینمون داریم که قانونش تقریبا وجود داره قانون نصف نیمهی وجود داره ولی هنوز ساز و کارش رو به قضایی نتونسته پیدا بکنه که اینو چجوری اجرا بکنه این هستش که شما در واقع جزای نقدی رو در دنیا در خیلی از کشورها با توجه به درآمد فرد تنظیم میکنی چون مجازات نقدی بازدارنده باشه دیگه برای یک نفر 100 هزار تومان هم بازدارنده است. یک فردی که هیچ‌چی نداره 100 هزار تومان بازدارنده است. یک نفری که چند هز... به قول شما چند همت در واقع درآمد داره ده میلیون تومان هم پولی نیست. 20 میلیون تومان هم پولی نیست. 150 میلیون تومان هم نیست. قوه غذایی باید سازوکارش رو پیدا بکنه. در این حال باید به مجلس هم بیاره و مجلس اون رو با تبدیل به قانون بکنه یه قانون خوب که در که در مورد همه جزاهای نقدی موجود در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین عادلانه برخورد بشه تا این اتفاق نیفتاده باید درآمد کشورهای این کارو میکنن باید درآمد عمومی افراد رو که شما در اقتصاد یک میانگین کف و سخف داری یعنی یک عدد کف و سقف داری یه میانگین وسطی داری که نرم مردم چه میزان مجازات برای او بازدارنده میشه اینو در قانون در نظر که البته هم یه کمی از عدالت دوره تا اون موقع که اون سازوکار به وجود بیاد همین که بازدارندگی بعضا مخدوش میشه یک کف و سقفی هم که در نظر میگیرم قاضی اونجا میتواند که تصمیم بگیره مثلا اگه مثلا اگر بده 5 میلیون تا 10 میلیون قاضی اولا میتونه تخفیف بده اینو یعنی چون جزء جرایم عمومیه میتونه تخفیف بده اون کسی که 5 میلیون کفه مجازاتش رو بده 1 میلیون از اون طرف یه نفر میگه که نه این پول داره براش 10 میلیون در نظر گرفته بشه این جمله بد پوششی و در واقع نیمه برهنگی و این مسائل شبیه به این هم چون جرایمی هست که پرتکراره مجازات نقدیاش با هم دیگه جمع میشه یعنی اگر یه نفر پنج بار این کارو انجام بده طبیعتا 5 تا مجازات به بنصبه برای اون بازدارنده میشه لذا این کارو انجام نمید. دست آخر اینکه قانون در همه موارد نمیشه نمیتونه جلوی همه رو بگیره 100 صد درصدی به تعبیری که شما گفتین قانون وضع میشه این هم داره به نحوی که در واقع جامعه رو به یک سوی خاصی جهت میده نه اینکه صد درصدی بخواد همه افراد جامعه رو با تبر جلوشونو رو بگیره با شمشیر بخواد جلوشون وایی بس
0: بسید خالایی کچی ببینیم با هم بینم که مرای همشهری امروز میگه که نقره داغ سر تیتر حنجار شکن لایحه حجاب تکمیلی در مجلس داره بررسی مجوز سر تیتر حنجار شکن نسبت به دولت باستر اند ثارش شده که از مهمترین مجوز میثوان بهش اشکال زیر به اشاری کرد جریمه نقدی معادل یک تا ده درصد از کل دارایی یا دو برابر معاملات بزرگ محرومیت از فعالیت‌های شغلی تا 15 سال ممنوعیت فعالیت در تلویزیون و نمایش خانگی ممنوعیت حضور در کلیپ‌های تبلیغاتی درسته
1: این چیزی که الان مثل در واقع موارد قبلی یکی از نظراتی هستش که توی مجلس مطرح شده ممکنه تصویب بشه ممکنه تصویب نشه فقط یه اشکال بزرگی که این مطلب داره این هستش که اون کسانی که این نظر رو دادن در خصوص بدپوششی سلبریتی‌ها این نظر رو ندادن این موضوع در خصوص ترویج بی توسط سلبریتیاس. مثلا یه سلبریتی بیاد به یک آقا جون از این وقت هیچ که اجابهش نکنه یا بیاد در وصف این باید همه حق داشته باشن برهنه بیرون بیان نیمه برهنه بیرون بیان کسی چه حقی داره که در مورد پوشش من صحبت بکنه این را ترویج بکنه اگر این کار را نکنه و خودش در واقع خود در... یعنی ترویج نکرده باشه صرفاً بعد پوشش باشه یه اجابهش را نکرده باشه اما مردم و عادی دماج
0: اجرا میشه. بسیار خب. حالا دو تا قسمت داریم بعد بعد بحث به پایان برسه این که حالا اگر اگر این قانون هم بیاد و و بعد به شکلی بود با شهربندامش تمکین نکنن چون درخره ضمانت اجراییشه. خب ضمانت اجراییش فقط مالیه دیگه درسته. چون از طرف طرفدارنگشت هم
1: مالیه. دیگران نظرات دیگری دارند. مجلس بالاخره بعد اینا رو همه رو یک بررسی کنه یه نتیجه بگیره. ولی پیشنهاد من اینه حبس نمیتوانیم بگذاریم چون این جرم جرمی نیستش که با حبس بشه جلوشو گرفت صلاح هم نیست از اون طرف نظر دومی وجود داره که ما در این زمین محرومیت از حقوق اجتماعی بذاریم من با محرومیت از حقوق اجتماعی موافق نیستم چون محرومیت از حقوق اجتماعی مجا... های مجازات های غیر بازدارنده عذیت کنندن هم عذیت میکنن هم بازدارنده نیستن توی مكتب دفاع اجتماعی هم که توی غرب محرومیت‌ها سوق اجتماعی پیشنهاد کرد بعد این مدتی گفت من اعلام می‌کنم شکست خوردم من بازدارنده نبودم نتونستم تو افرادم در واقع باز جامعه پذیری بکنم یعنی به جامعه برگردونم اون چیزی که امروز در دنیا به عنوان یک مجازات متداول هست در جرایم خرد جزای نقدی یعنی ما تجربه کشور خودمون داریم تجربه دنیا هم داریم یعنی شما یه دفعه در خصوص جنایات و جنه های بزرگ صحبت میکنی اونجا از حبس صحبت میکنی حتی آمریکا برای جنایات بزرگ اعدام میذاره ما که در مورد اون جرایم صحبت نمیکنیم اینا جرایم خرده این جرایم سطح پایین جامعه است در مورد جرایم سطح پایین شما از این دو تا نمیتونی خارج بری یا جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی یکی آمده توی جایی صحبت کرد و گفته که ما این دخترا رو نذاریم تو کنکور شرکت کنه به عنوان محرومیت از حقوق حالا شما این کار انجام ندی اینکه که شبهد اصلا کنکور شرکت نمیکنه هم شرکت نمیکنه قبول نمیشد ولی همین بهانه میشه یک عمر به شما ناسزا میگه اذیت میکنیش یعنی شما وقتی از محقوقش محرومش میکنی عذیتش میکنی در حالی که بازدارنده هم نیست اون چیزی که به درد این میخوره برای همه رفتارهای شهری رفتار امروز جامعه مدر در دنیا رفتارهای شرعی رو فقط با مجازات نقدی و جریمه جا جلوش بگیره. یا آزاد میکنه که فرهنگ خودش در واقع به یا ما جریمه این کار انجام میده پیشنهاد, پیشنهاد امثال من این هستش که پلیس باید منطف برخورد بکن در این حال قانون گذارت مجازات های غیر و بازدارنده اذیت استفاده نخوره
0: خب حالا میشه چه اتفاقی افتاد ؟ اولا چی شد که قبل این شما مشغول کارشناسی و مشغول مشوررت دادن به مجلس بودین که آقای وحیدی فراجا رو به شکلی به کار گذاشت ماجرا چی بود چرا دولت اصلا به این قضی؟ من
1: از ده ده اطلاع دقیق از دولت ندارم رسانه ها رو پیگیری کردم. سوره سنا اومد که آقای رئیسی, آقای رئیسی دستور نداده آقای اژئی دستور نداده از اون طرف یکی گفت که این بالاخره وظیفه پلیس و وزارت کشور که باید انجام بده من همینو گفتم دیگه ببینید الان ما دو قو... رئیس از قوای کشور اون رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور نمیپذیرن که اینو این کارو کی انجام داده در حالی که قانونه، برای اجرا کردن قانونی که الان وجود داره شانه خالی میکنن یکی میگه اون گفت یکی میگه من نگفتم ببینید در برزخ نگه داشتن شهروندان توسط حاکمیت سمه خصوصا جایی که اجرا بکنی ای علیزاده اجرا بکنی بعد بگی که ما دستور ندادیم شما به محبوبیتت فکر بکنی فکر کنی چند وقتی که انتخابات داریم بخوام تو انتخابات شرکت بکنیم بگی که من نکردم من نمیدونم اون گفته بکنید یا نکنید. آه. ولی میگم بالاخره ما یه ضابطی داریم که این ضابت از منظر نیروی انتظامی زیر مجموعه وزرات کشور وزارت کشور بالاخره وزیر رئیس جمهور دیگه بعد که اون خسراف این کارو کرده خب این که نمیشه بالاخره توی این کشور خارج از قوه قضاییه و خارج از در واقع ریاست جمهوری و دو قوه مجریه که کسی نبوده که اینو انجام بده بالاخره یکی انج... بگه هم. مگه کار خلاف قانون کردی شما پلیسی داری در جرایم مشهود باید این کار رو انجام بده یک بار مخالفی سرتو بالا بگیر یک مقررهی بفرست مجلس تصویب بشه اگه ببینید تصویب نمیشه برو شورای امنیت ملی برو پیش رهبری این همه مقرره برو سران قوا بگو که تا موقعی که قانون تصویب بشه من جلوشو میگیرم تا موقعی که قانون تصویب میشه من اینجوری اجراش میکنم وقتی تو مردمو در برزخ قرار میدی رسانه ها رو در برزخ قرار میدی هیچکس تکلیفش مشخص نیست یه روز یه دفعه میریزی میگی که من میخوام وند بیارم توی خیابون تو داری با تیشه به ریشه اعتماد عمومی میزنی و من میگم اینجا خیلی احتمال اینکه آدمهایی از دشمن بیان ما نفوذ کرده باشم وجود داره و الا یه دفعه نمیشه تصمیم خلق و سایه گرفت انقدر توی سوئیس میگن که یک سیستم برای تصمیم گیری وجود داره به نام تصمیم گیری آرام، گفتگوهای بسیار تصمیم گیری های آرام. یعنی شما در یک زمینه صحبت کن، همه نخبه جمع کن، آرام صحبت کن. یعنی با آرام منظور اینه که نه صدای آرام، یعنی بتی با آرامش صحبت کن که بتونی تصمیم درست بگیری. برای موارد موقت هم تو میتونی تصمیم موقت تصمیم موقت بگیر. اونو به مردم اعلان کن و رو اجرا بکن ولی خب متصبانه در کشور ما این
0: در برزق <تصفيق> نگرده من که نفوذ من شخص نفره که, که اون تصور و توهمه که شما با توگونی کردن و رو گرفتن یا به شکلی یه مشت آهنی نشون دادن میتونید که مهندسی اجتماعی کنید و مردم هم به همین سادگی میان دیگه تعالی که واقعا اجتماع یک امر زنده است که به این روحتی عقب جلو نمی فقط قبل از حالا پایان پیشنهاد دیگه چی بود آقای مهی پیشنهاد پیشنهاد شما بحث مالی بود بیشتر و به شک بقیه در مورد از, از حقوق اجتماعی بود زور پیشنهاد شما چقدر بود پیشنهاد اونها چقدره چی بعد ببینیم چی میشه آخرش به نظرتون تو کمیسیون قضایی میدونید که
1: من سالیان سال گفتینم هیترلیوار که سالیان سال تو مرکز پژوهش‌ها کار می‌کنم شاید این جزء مواردی بوده که دیدم که کارشناسان و نمایندگان و دولتی ها و قبوی غذایی ها و در واقع افراد مختلف که در این زمین نظر میدن هیچ اتفاق نظری در مورد نحوه زمانتج اجرا نداشتم و دائم در حال گفتگور من حتی یک نفر رو دیدم این, این یک نفر بوده ها که در جلسات گفت که براش مجازات شلاق بذاریم یعنی ما تا این حد هم داریم بعضیا خیلی کم من میگن مجازات حبس بذاریم تعداد زیادی میگن مجازات جریمه یا جزای نقدی بذاریم تعداد زیادی اینو میگن که جریمه یا جزای نقدی بذاریم فقط اختلافشون سر میزانشه که این میزان 150 میلیون تمام باشه یه 100 هزار تمام باشه یه عده‌ای میگن که محرومیت از حقوق اجتماعی بذاریم مثلا میگن که در خصوص نحوه تحصیلشون که من اینو قبول ندارم که نحوه تحصیلشون در باشه بالاخره باید مجلس در این زمینه به یک جمع مندی برسه 290 نفر باید رعی بدن معمولا از این 290 نفر 260 نفر رعی میدن هم حاضر هم رعی میدن که نسبشون باید رعی بدن که تبدیل به قانون بشه من پیشنهادات خودم رو به گذار دادم امیدونم که من خودم صلاح رو این میدونم که جزایی نقدی باشه نه 150 تومنی نه نهایتا 100 هزار تومانی باشه یک رو معتدلی باشه امیدوارم که قانون گذار به حرف من
0: گوش بده دیگه چه پیشنهادی دادن پایداری مثلا گروه های سیاسی دیگه آیا مثلا کسایی بودن که
1: اگر اجازه بدید در خصوص نام گروه ها صحبت نکنم ولی در واقع طیف در واقع نظرات کارشناسی اینه دیگه عرض کردم که یک نفر خیلی تند گفت شلاق بزنیم تعدادی میگن که محرومیت از حقوق اجتماعی که دلایلی دارم برای حرفشون و تعدادی هم میگن جریمه و جزای نقدی الان اون چیزی که خیلی برجست و بلده محرومیت از حقوق اجتماعی و در واقع جزای نقدیه که بالاخره یکی از این دو تاست
0: چرا باعث تو این پروسه طول میکشه چشم چی اصلا که این مصوبه تصفیب شه؟ و از کمیسیون قضایی بیاد بیرون؟
1: چیزی که من کنم در مجلس این هستش که حدود یک ماه دیگه این تبدیلی به قانون میشه چون همه اصرار دارن که این موارد جز مواردی هستش که نباعد مشمولمون رو زمون بشه در مجلس خصوصا این که قانون برنامه در مجلس در دستور داره قرار میگیره قبل از اینکه این بیاد در صحنه علنی این چند ماده تصدیق بشه و به صحنه علنی میاد
0: یه, یه سوال دیگه هم هستش اینجا رو شما میتونید به ما کمک کنید با اونم اینکه بخش جامعه حالا به هر علتی مذهبی غیر مذهبی محجبه غیر محجبه تول داستان زن زنده گی آزادی بالا رنجیده شدن و آزورد خاطر شدن غیره ما در جدال که به شک بعضی اون هفته اول که معتقد بودیم یک شورش خودانگیخته اجتماعیه بعدش معتقد بودیم که واقعا از دخالتات خارجی ها بر این نبوده ولی ما هم در خل این که رنجیده شدن رو به عنوان واقعیت میپذیریم یعنی درسته که بی بی, بی سی و اینترنشنال بمباران خبریکن ولی عمه و خاله بنده اینو که نمیدونن که علی این جنگ رسانه‌ای و هیبریدی متاثر شدن خوب رنجیده شدن و الان با خودشون میگن که یعنی از منظر اونام فرقی بین وحیدی و قالیباف و رئیسی و اژهای و محبی و غیره نیست از منظر اونایی که نظام داره اینجوری به ما دهنکجی میکنه میگه آقا زن زندگی آزادی 400 نفرم کشته شدن، دعوا شد، تو خانواده‌ها دعوا شد، بین پدر رو و بچه دعوا شد و ما اصلا کارین ما کار خودمون می‌کنیم. این تصمیمی واقعا درسته. یعنی واقعا نظام یک دست درباره حجاب درباره حجاب و میگه بعد برگردیم و باز بشه میدونم به شکلی به قول شما بگیریم و وضع درست کنیم یا غیر این که نه. یک کمکی که ما می‌گویند که ما از داخل نظام ببینیم که حداقل آره صداهای متخابوتی از داخل نظام یا این که نه. جامعه بعد اینجوری این قصه ای که بی بی سی میگه که نه یک طرفه و میخواد بیا تو سرتون بزنه و باز هجابا برگردونه و شما قربانیانش هستین این قصه بی بی سی واقعا درسته
1: ببینید اون چیزی که من از در واقع نظرات کارشناسی و نظرات سیاسیون مشاهده میکنم این هستش که اصل اینکه ما نباید به سمت برهنگی کم کم حرکت بکنیم یک امر مسلمی همه اینو قبول دارن اصلاح طلب اصولگرام نداره یعنی با هر کس که صحبت می‌کنی والا اینکه محمدعلی ابطحی رئیس دفتر آقای خاتمی باشه، و الاسلام محمدعلی ابطحی باشه، او هم می‌پذیره که ما نباید به به بهدگی حرکت بکنیم. یک، دو، همه میپذیرن که در این زمینه باید انحراف وجود داشته باشه. رهبر انقلاب میره مسافرند میگه که این این کشول حجاب اینم دخترونه. یعنی این یعنی انحرافی هم باید در این زمینه وجود داشته باشه. من سرجم یک اقلانیتی در این زمینه میبینم که ما هم نباید به سمت این حرکت بکنیم که جامعه جامعه برهنهی بشه یه دفعه به جایی برسیم که مرد یا زن فرقی نمیکنه یه دفعه برهنه بیاد بیرون هم به این سمت حرکت بکنیم که جامعه دو قطبی بشه و روبروی هم قرار بگیره امومشونو دارم میگرم پس همینطوری
0: پس 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 صبروا پس پس حمید جوایسی حمید جوایسی برای فهم اجتماعی پس علاوه نظام در کلیات اجرا و غقلای نظام حالا من با توندروای این کارو نم، ولی غقلای نظام دنبال دو قطبی کردن و روان انداختن یه دونه به شکلی زندگی آزادی دیگه نیستن
1: من اصلا دنبال نمیبینم همش چیزی یعنی دائم توی این از پیشنامه‌هات کنم که اینجا مطرح شده این هستش که امر به معروفی که منجر به بشه نباید بکنید یعنی اینکه شما که ما شرعی اب و نهی و نحی از منکر رو نباید با خشونت انجام بدید پسم یه نفر رب با ماست سر اون یکی خب بی حتما بعد جرم انگاری بشهیه آدم عالی اینو نمیگه هیچ مسلمانیم هم اینو نمیگه من خودم میگم اون کسی که این رو داره چیز میکنه این رو داره ترویج میکنه مانند همه اون کسی که داره اینو تایید میکنه تیج که زددنقلبه این اینو رو چیز کردن دیگه اینو تایید کردن این تو یه قیسیان که دارن با هم میگرن توی نظام اسلام هم چیزی نیست یعنی من اون چیزی که میبینم در میان تصمیم گیران و کارشناسان اینه که به شدت باید دو قطبی در جامعه کم بشه انعطاف حکومت بالا بره در این حال باید بازدارنده باشه یعنی یک جوری باشه که ما به سمت رهنگی حرکت نکنیم آنطور که جامعه غربی حرکت کرده
0: حالا یه سوالی که مطرح میشه اینکه جلیل محبی والا دکترای حقوق داره حقوق آمریکا میخونه فر انگلیس رو میخونه خود اوقل های نظام همین طور بخره میخوان نظام به کار کنه کسی میخواه نظام سقوط کنه ولی در عمل زورشون به اون گروه های تندرو نمیرسه بالاخر گروه های تنددر به هر علتی روششون قوی شده خب و هرشاام که دوقطط بیا انجام نده میره و ماستو تو تک میزنن تو سر اون خاانوم خب شبم این Internationalلال نشون میده مثل جدادم از شادی صح می کشه خب که بیاین بریم همدیگه بزنین بکشیم خب دوقطط پبی دوقطبی خ و باز ما این دقاه در جامعه می بینیم که هر چقدر از آ کامن ای که به خرید که رهبر کشور دی که و میگه با پی پ ایجاد نکنیم. باز فردا ادده ای میان بر این پی هم از این و میاد. میده. ور که خب بخره برای پی ساختن اومده یعنی من فردا شما اصلا لایه حجاب هجاب بزار که آقا اصلا با جوب میاد با کمتر از مینی جوب مسیح اینجا دختران اطرافشون میفرسته که باز درگیری به وجود بیاره برای این درگیری آمده نقطره پیدا کرده. نقطه رو پیدا کرده و نقطه رو جمهورسیمی کمکش کرده با گشت ارشاد و غیره 44 سال انباشت خشم نقطه رو پیدا کردن و این نقطه رو بعد تا انتها ازش استفاده تصدیاتی کنن خب؟ حالا آیا امیدی هست که صدای اقلاع نظام بر اون بخش های کم عقل تر که شما میگی که آقا میگه که این شرع و سلام نامه تمام منم جا میشم نمیشم بر اونها بتونم پیروز شن و چی ابزاری میخوان آیا مثلا حمایت به این خانواده که که طرفتار مخالف دو قطبی میخوان چه چیزی چه اتفاق بعد میفته که صدای اغلا نقشش بیشتر از اون کسانی بشه که فهم حد از شریعت دارن
1: این, این عبارتتون من یه در واقع یاد بکنم این طور نیستش که این هایی که در واقع حرف از انعطاف در واقع میزنن معناش این باشه که شعره رو بذاریم کنار. فقط مسئله این هستش که یعنی همه میگن که باید مبانی شرعی معیار باشه مسئله این هستش که مثلا آقای حسین انصاریان از منبری های معروف تهران گفته که یه حرفایی زده اون معناش این نیستش که شرعو بذاریم کنار اون معناش اینه که اینطور طور بهتر اجرا میشه اون دختر دیندارتر میشه مخالفینش میگن نه اون دیندارتر نمیشه اون بیشتر به سمت این حرکت میکنه چرا گناه گناه میاره می یعنی در سر استراتژی اینکه همه ما حسین دوست داشته باشن، همه دیندار بشن، همه سمت خدا برن، در میان اوغلا نظام و اون تون روها اختلافی نیست. سر شیوه اختلافی. ولی آرزوی که، الله این که, آرزوه
0: آرزوه آرزوه آر... که. این که آرزوئه حوکران که آرزو خب منم آرزو دارم که جهان همه برابر باشن و انسان‌ها هم طبقات به اشرافی نباشه، پایینم طبقات محروم نباشن. خب این آرزوی منه. ولی
1: خفتین. اوغلای نظام بخوان از شعر کتا
0: نه نه گفتم گفتم که اوغلای نظام از تحقق حد اکثری شریعت خب بفهمن که در جامعه بشادمون حد اکثری ممکن نیستش خب بفهمن که جامعه مدرن اختزاعتی داره خب به, به اختزاعت عملی و عینی جامعه مدرن تم بدن
1: آقای اینجوری به شما بکن. برخی میگویند حکم اجرای برخی از فروات دین کمتر از اجرای این حکم شرعیه که دو قطبی نکنید چون دو قطبی نکردن حکم شرعیه در واقع اختلاف اینجاست یه دیگه میگن حکم اخت... دو قطبی نکردن مهمتر از این هستش که شما اون فرع شرعی رو اجرا بکنید یعنی اختلاف سر اهم و مهم کردن این هاست یعنی چطور احکام شهری اجرا بشوند که مردم هم دعوانه کنند حاکمیت هم با مردم دعوا کنند این اختلاف در واقعی دست بخوام پاسخ شما رو بدم هایی علیزاده من به شما اینجوری بگم این مخالفین بنده تماعید خودم سواره این مخالفین بنده که خیلی سوپر میگن که حکم شهر رو خیلی باید با اقتدار و با زور اجرا بکنید و اون کسی که کرد بزنی تو سرش اینها از دو حالت خارج نیستن یا حکم شهر رو نفهمیده و رفتار پیامبر رو متوجه نشده حال کسی که آمد پیش معاذبن مالک آمد پیش مالک گفت تحرنی پیامبر روشو برگردون و با مسامحه برخورد کرد بلی اونجایی که قطعی شد با قطعیت حد رو جاری کرد اینا رو نفهمیده یا اینکه این فرد نفوزیه یعنی میخواد در... یعنی این کار نسی علی نژادو داره انجام میده وقتی که من دارم از ابزار مدرن صحبت میکنم تو چرا نمیپذیری آقای علیزاده وقتی که من صحبت میکنم از اینکه جامعه مدرن امروز ابزاری در دست دارد بدون اینکه شما دعوا بکنی حکم رو بتونی اجرا بکنی تو چرا مخالفی وقتی که تو اینجا مخالفت میکنی من به شک میکنم میگم که من میتونم یه کاری بکنم و که حوش به شهر بدون اینکه پلیس توی خیاب و مردم دعوا بکنه اجرا بشه تو چرا مخالفی وقتی که مخالفت میکنی من میگم این اومده دعوا را بندازه این به فکر شهر نیست اینجا من شک میکنم
0: بساخت من این رو, این رو هم پس گرفتم و به نگفتین که چگونه میشود که حالا به شکلی دست افرادی که حالا میخوان تنش اجازه شه و دو قطبی اجازه رو در مقابل کسایی که برای دو مهم نیست بالاتر برد چه خبر بات کرد؟
1: بالاتره. الان در حاکمیت دست اونهایی که میگن دو قطبی نباید بشه، چه در میان نخبگان، چه در میان مسئولین، قبات درصد بسیار بالا بالاتره.
0: ولی تصفیهش بیرون نیستا، ولی ولی شما تو جلسات خصوصی ممکن اینا رو ببینید، ولی تو بیرون ما اینا رو نمیبینیم این یک از مشکلاته.
1: بیرون هم همین ایده میشه وقتی که یه دفعه می‌بینی که یک رفتار غیر مترقبه دارای اثر دو قطبی سازی رخ میده وقتی که همه مسئولین نمردهش حرف میزنن اونو پس میزنن اینجا نشون میده که مردم مسئولین اتفاقا در اون زمینه تعداد بیشتری اینطوریان و الا همه ازش حمایت میکردن
0: همین الان فیلم که پخش شد با تصاویری که اومد صدایی که عوض شده بود بحثش هم برگشتن فراجا حرف زد بعد به قول شما حتی کسی هم بهشه این مسئولتش رو نپذیروف وحیدی نپذیروف به قول شما رئیسی بوده خواست رئیسی بوده این اپهامی که در جامعه هست جامعه به خودش فکر میکنه که بخشی جامعه فکر می‌کنه
1: که رئیسی نبوده من وزرا صحبت کردن ما ناطقیم صحبت کردن در ممکنره که مبریان و این صحبت کردن ببین شما یه دبیعه رفتاری انجام میدی همه میگن آفرین بکن. یه گوشه توی شبکه اجتماعی ممکنه بگن که بکن ولی وقتی که شما می که رئیس جمهور میگه من نگفتم یعنی یه تعداد زیادی وجود دارن که با آقای رئیسی گفتن آقای رئیسی این کار الان صلاح نیسته شمای کار انجام بدید وقتی که مجلس داره در این زمین قانون میذاره. وقتی که نماینده در این زمینه صحبت می‌کنه یعنی تعداد اینا نما بالاست ممکنه که اون رفتار صدای بلندی داشته باشه اما از لحاظ تعداد آدم‌ها شما خود در رسانه مشاهده کردی که تعداد اونایی که گفتن الان وقتش این کار وقتی که داره قانون تصویب بشه شما این کارو کردید این نشون میده که این دوتا تعدادشون برابر نیست دیگر. یعنی به تعبیر شما اوغلات تعدادشون بیشتره
0: اجازه بگم که من فاز BBC و اینترنشنالی که اون آدمایی که دنبال ایجاد دو قطبی هستن و خیلی بهشون میدون بده و به نظر بزرگتر بهشون بده این شما شما در 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 صحنه جمهوری اسلام هم قبولند در ساعت جمهوری اسلامی تا اون در اقلیت هستن این در صحنه BBC و اینترنشنال اونها به شکلی همه اونها جمهوری اسلامی هستن و حتی میگن مرجعییت
1: رسانه‌ای برای برخی وجود داره وقتی یه نفر توی یه جای دورافتاده‌ای هم یه حرفی زده مثلا یه دیوار نوشته توی روستا من دیدم که این دیوار نوشته از ایران اینتر شنلاپ روستا سر در آورد گ ببین که تو روستا چه دیوار نوشته ای وجود داره روستای فلان مثلا خ خب. چامینی که اینو میتونه ذرب زر... تبیر شما رسانه ای ها بهش زریب بده دیگه این زریب پیدا میکنه در حالی که اون حرف های دیگه اینو میزنن تو سرش که در واقع مطرح نش
0: خوبی از که ویدیو که کوتاه رو با که ببینیم قانون لایه اجاب و که مجلس الان
1: در دستش خودشم تنظیم کرده 67 ماده یه هنوز بیرون نیمده من دیدم لازه قانونی این دیگه دیگه تهشه دیگه بله. یعنی دیگه هرچی پیچ بوده صف شده اینجا حالا آیا اجرا میشه؟ به نظر من تا مردم نخوان نه تا گفتمان مردم نشه نه اجرا نمیشه این چیزی. مردم باید این رو خ... مردم یه گفتمانی رو شروع بکنن.
0: روش بدمن توجیه بشن مسئولین مجبور به همراهی هم. خب آیه قاسمیانه میگه که در نهایت بعد مردم با مردم به خانه در واقع چیزین در پشت درهای بسته یا در صحن علنی مجلس هم بتنهایی باشه آیا آيا همزمان با کاری که شما دارید میکنید آیا با کاری که شما دارید میکنید نظرسنجی انجام میشه افکار سنجی انجام میشه گروه های اجتماعی دعوت میشن
1: بالا گفتیم که اولا چند نظر سنجی تا الان انجام شده همین اخیراً هم. همین الان هم برای اجرای در واقع برای نگارش این قانون سفارش نظر سنجی یه دونه خود من دادم که یک جایی انجام بده یه دونه هم که یه مرکز افکار سنجی مأمور شده که در واقع در این زمینه انجام بده یه نکته جالبی در مورد نظر سنجی به شما بگم آقای علیزاده تا 1399 که آخرین نظر سنجی که من دیدم در این زمینه هفتاد uh, درصد حدودن هفتاد درصد مردم میگن که هجاب باید الزامی باشه بعد اتفاقات پارسال 70 هفتاد شد چهل درصد سی درصد هجاب الزامی آمد پایین در کل جامعه ایرانی ولی خیلی جالبه وقتی که از مردم سوال میکنی که اگر من راهی داشته باشم به جز گشت ارشاد و به جز اتفاقاتی که رقم میزنه بتوانم هجاب رو الزامی بکنم این 40 درصد دوباره برمیگرده به 70 درصد یعنی مردم ایران با شیوه کارتو مشکل دارن نه با اصل هجابه الزامی هجاب به منعه پوششه ها یعنی مردم ایران میگن که آجون این حالا برخی میگن این مسئله مسئله دینیه برخی مشاهده میکنن چه آسیب هایی داره در واقع به جامعه میزنه اینها میگن که آجون تو نمیتونی انگار این رو الزام درست بکنی یا ولش کن اون 30 درصد که ریزش کرده میگه ولش کن تو که نمیتونی بعد وقتی بهش میگه من یه راه پیدا کردم تو نظر سنجی من یه راهی پیدا کردم که این در واقع اینو اجرا میکنم پلیس با مردم درگیر نمیشه آیا این کار رو بکنم اون سی درصد دوباره برمیگرده بالا یعنی دوباره میگه که
0: اندازه 70 درصد سی درصد 40 درصد تو مختلف مختلفا فرق میکنه دیگه درسته این در مناطق شهری شهرهای بزرگ متفاوته فقط این
1: اینی که گفت ملیه اینکه گفتم ملیه طبیعتا شمال تهران با جنوب تهران و تهران با کرج و قزوین و اصفهان فرق میکنه اینی که ازگرمی نظر سنجی ملیه
0: حالا پس پس وایسین و ببین بریم یه نمونه جمله پایانی آیا قبول دارید که در نهایت در نهایت بورو شما هدف این قضیه اینه که خانواده ایرانی از بین نره و اونجا که من با شما مشترکم اینه که شما مؤتدی خانواده ایرانی دلیل قوام ما به عنوان یک گروه جمع 85 میلیون نفریه باعث این میشه که فروپاشی نکنیم ما
1: آقای علیزاده ما زمانی موفق میشیم که بتوانیم جا بندازیم سر رو فقط نمیگم ها من پوشش و برهنگی رو میگم زمانی که زن و مرد ما زن و مرد همه لذتهای بسریشون و اون چیزی که ازش لذت میبرند بین زن و شوهر خلاصه بشه و وقتی که توی جامعه حضور پیدا میکنن فکرشون پیش زنشون و فکرشون پیش شوهرشون باشه ما همچنین خانواده قریزی دارم از این استفاده میکنم خانواده قریزی که لذتها و هیجان‌هاشون کنار هم باشه این رو بتونیم رقم بزنیم خانواده پیروز شده من به عنوان متخصص جامعه شناسی میگم غرب به واسطه اینکه پوشش رو نه حجاب پوشش رو از بین برد به این مسئله لطمه زد ما اگر بتونیم با جامعهمون گفتگو کنیم به تعبیر آقای قاسمیان بتونیم جوری رفتار بکنیم جامعه با ما همراهی بکنه ما در این زمینه موفق
0: شدیم. ولی بله حالا با من جمله این بود که آره بعد از ذننت اونجایی که با, ما با هم مشترک هستیم اینه که شما میگی خانواده ایرانی در نه خانواده ایرانی برای اینکه اون چیزی که شما بین شما با بقیه 85 نفر مشترکه ولی شما مدعی هستیم که اونها همه خانواده رو میخوان در که امنیت این 85 نفر وارد جنگ همه عدای همه نشدن دو قطبی ایجاد نشدن و زندگی مسالمت آمیز درست اتفاق بیافته حالا ما باید بیستیم و ببینیم که اولا که امیدوار باشیم که قوانین عجیبی که باعث افضایش دو قطبی نشد میشه از مجلس پیرونه و همین قوانینی که شما گذاشتین 6 ماه دیگه یک سال دیگه امیدوار باشیم که به تخفیف تنش های اجتماعی بینجامه نه به تشدیدش در قبول داریم که در نوعات کاغذ ترنسل و, و وسیله به شکلی تست کردن این خوب یا بد بودن قوانین لایه حجاب و افقاف اینه که شش پاییم دیگه یه سال دیگه تو خیابون تصاویر دردناکی مثل درگیری ها رو باز که نبینیم درست درگیری گشته هجاب و غیر و غیره
1: کم بشه و اینکه در واقع زن و مرد جامعه ما بدانند که اونطوری که مرد حتی مرد مرد جامعه ما بداند اونطوری که تو خونه میگرده تو جامعه نباید بگرده مثلا خیلی از شکایت هایی که امروز در جامعه وجود داره این هستش که آقا چرا با رکابی و شلوارک توی آپارتمان حرکت میکنی بین پله ها و بالا پای میری اینجا این هم به تعبیر شما افت و داره به هم می‌خوره وقتی که با شلوارک با, با یه آقاها با تاپ و شلوارک توی راه رو حرکت می‌کنه این یکی از اعتراضات امروزی جامعه ایرانیه این تو حریم من آقا رو رعایت نمیکنی من شاید دوست نداشته باشم بدن پرموی تو رو ببینم مثلا
0: الان لایه عفاف و با اون کار نداره که به اونم کار داره
1: در یه حوزه ای در خصوص مردان هم نکاتی داره که اگه تصویر پیشنهاد من
0: پس نادرش شماست خب حالا بسپار ببینیم من می‌م بدانه چیز ما می‌دانیم که یه سال دیگه با هم دیگه گفته بکنیم و کنیم و مه موفقیت و در موفقیت شما داریم می‌بینم که کاسبی همسال عالی نجات کساتر شده یا رونق بیشتری گرفته اوه این به نظر من ب... به نظر تست تست موفقیت و ادامه موفقیت شما داریم از این که دو سال. البته چلیم. اگر نظرت منو دیوستانه بود نباید جامیات بود اگر جامیاتی
1: دیگه تازه بپوکورم یهون نهون
0: از این که دو ساعت تا یه چلو پند دقیقه با هم دیگه صحبت کردیم خیلی خیلی ممنون است شما ولی آخرم هم به ما نگفتیم که قضیه فراجا از کجا اومد و چی شد که یک دفعه این خبر اومد و جامعه ملتهب شد و خیلی من شنیدم گفتن که این خواص های خامنه ای مگه میشه بعد از زن زندگی آزادی اتفاقی به این مهمی بیاد حتما خواست رهبری خودش اومده میخواست که اشاره برگردون و غیره و و اتفاق عجیبی بود که یک دفعه از هیچو بیاد بالا و آدم روی یه مقدار میترسه نسبت به روند های تصمیم گیری در در, در کشور ما با لبخند شما تمام میکنیم تا برنامه دیگر شب روزتون خوش و خدا نگهدار خدا فضایی محبی شکر
1: خدا نگهدار.